La primera principio de la verdad. Todo es mente. El universo es mental. El segundo principio de la verdad. El universo es holográfico y fractal. El tercer principio de la verdad. La materia no existe. Todo es energía en estado de vibración. Los tres mandamientos de un hombre que piensa por sí mismo. 1. Pensar tiene un futuro colosal. 2. No es la universidad, hay que pensar aquí. 3. No existe el miedo en nuestra profesión. Radio Verdad. Condujimos de vuelta y alcanzamos el rancho de Rayborn a las tres y media de esa tarde. No pude sino preguntarme varias veces, mientras estuve en el rancho, cómo era posible para Rayborn estar inmerso en tal tipo de negocio, y no obstante tener el privilegio de haber vivido las experiencias maravillosas que tuvimos en la Cueva de los Símbolos. En respuesta a esta pregunta de mi mente, Saint Germain había explicado, aunque es una cosa muy poco usual encontrar a alguien tan cercano a la elevación de su cuerpo, ocupado en estas actividades inferiores del mundo externo, ocurre ocasionalmente que un individuo que ha tenido un crecimiento previo, se enrede, por decirlo de algún modo, en semejante esfuerzo externo, a través de compromisos de negocios de la personalidad externa, aunque es muy raro naturalmente. En estos casos poco usuales, los maestros ascendidos dan su asistencia instruyéndolos en el uso de la llama consumidora, que los capacita para consumir una gran cantidad de la creación humana generada previamente. Esta llama deben usarla por voluntad propia. De este modo, se puede tomar cargo de tal emergencia, y se puede completar con éxito el plan de muchas vidas. 143 No obstante, nosotros no aprobamos tales trabajos como el camino apropiado de las actividades mercantiles del individuo. No queremos ningún malentendido acerca de estas condiciones que genera el lado humano de la humanidad, porque la cría de animales para el sacrificio y posterior alimento, es una equivocación, de principio a fin. Pero de vez en cuando, un alma de gran crecimiento se enreda en tal actividad, a través de la sugestión y condiciones del mundo externo. Cuando ocurre esto, la gran ley divina a través de la sabiduría de los maestros ascendidos, proporciona un modo de ayudar al individuo que intenta alcanzar su completa realización y desea ser libre. A las 7 de la mañana del día 9, iniciamos el camino de retorno hacia la mina. El día era inusualmente precioso, y el padre de nada sugirió ir por un camino elevado, a través de las montañas, donde se podía disfrutar de las más bellas vistas del entero oeste. Lejos, hacia el noroeste se erguía el gran tetón en medio de un muy agreste y bello cinturón escénico que es incomparable. Hacia el sur se extendía Piquespeat, y hacia el sureste Longspeat y una multitud de otros picos que se elevaban al cielo. Nunca lo olvidaré. Bajando la montaña, observamos un panorama perfecto de una belleza exquisita. A las 7 de la tarde entramos en el campamento de la mina, pero nadie se sintió cansado lo más mínimo. Hicimos sonar la bocina y a los pocos instantes llegó corriendo Bob hacia nosotros a toda velocidad. 
Esta vez pareció haber olvidado a Perla y se lanzó directamente hacia nada. Ella se mantuvo muy quieta como si no lo reconociese al principio. Él se detuvo, y se volvió mortalmente pálido, entonces nada, con su más dulce sonrisa, extendió hacia él sus brazos, aunque tuvieron 144 que pasar unos momentos antes de que él pudiera articular palabra. Querida, Dion dijo él, Dion, me diste un susto terrible, y por un momento sentí que mi experiencia en la cueva de los símbolos fue solamente un sueño. Ahora sé que no lo fue. No, amor. Dion dijo nada, Dion, fue muy real, gracias a Dios, y estoy profundamente agradecida. Estaremos ambos agradecidos por siempre. Entonces, cuando Bob miró alrededor pareció comprender que había otras personas presentes. Querida, perdóname. Dion dijo Bob tomando a Perla en sus brazos. Dion, sabes que no te olvidaría. Querido hermano. Dion replicó ella. Dion, lo comprendo perfectamente. Está bien. Bob dio a cada uno de nosotros un franco abrazo, incluso a Daniel Rayborn. Bob. Dion dijo Rayborn. Dion, me complace el corazón ver tu naturalidad y aprecio. Ven a cenar con nosotros esta noche. De ahora en adelante eres uno de la familia. Cena siempre con nosotros, en lugar de hacerlo en el campamento. Esa noche a la cena, Bob relató su experiencia en la cueva de los símbolos, porque había retenido cada detalle de ella, y estaba perfectamente fascinado por la madre de nada. Era muy aparente que a través de ello, había tenido lugar en él una gran armonización. Después hablamos del trabajo en el descubrimiento del maestro. Es sorprendentemente rico. Dion señaló Bob, Dion, hemos sacado ya sobre unos 300 mil dólares en valor. Estábamos a punto de abandonar la mesa cuando un pedazo de papel flotó enfrente de Daniel Rayborn. Sobre él estaban escritas las palabras. Puedo tener el privilegio de cenar con ustedes 145 mañana por la noche, y de abastecer el alimento desde la sustancia universal. Sugiero que den la tarde libre a su ama de llaves. Estaba firmado, Saint Germain. Esta idea era algo bastante nuevo para Bob, y por unos momentos, quedó muy perplejo. ¿Quieren decirme? Dion dijo, Dion, ¿que el maestro proveerá la cena desde lo invisible? Precisamente eso, Bob. Dion replicó el señor Rayborn, Dion. No obstante, tendrás amplia oportunidad de observar todo lo que ocurra, porque un mundo nuevo se abre para ti. Entonces se recogió la mesa y mantuvimos una conversación regular de negocios. En toda mi vida, señor Rayborn. Dion comenzó Bob, Dion, nunca he visto tal hermosa armonía entre los mineros, o tal amor y respeto al propietario por parte de cada uno. Pienso que se debe a este maestro. El nuevo ayudante Dave Sauterland ya llegó, y me gustaría que lo conociese por la mañana. Fue mi compañero de clase en la Escuela de Minas de Colorado, y se graduó con altos honores un año después que yo. Mejor que venga ahora. Dion replicó Rayborn, Dion. Bob telefoneó y en una media hora entró un joven de buena apariencia, de al menos 1,83 metros. De altura, bien formado, 
con un franco y abierto semblante que ganaba el corazón de cualquiera. Era un hombre de elevado honor y excelentes ideales, y uno sentía que podía confiarse absolutamente en él en todo momento. La mañana siguiente, Rex y yo fueron con Bob a la oficina y encontramos a Dave ya allí. Parecía muy agradecido y reconocido por su oportunidad de estar con Bobby Rayborn. Vaya, nunca soñé que estaría tan cerca del cielo. Dion dijo con franco entusiasmo, Dion. 146 Dave. Dion contestó Bob, Dion, no sabes lo cerca del cielo que estás realmente. A las 6 menos cuarto, nos reunimos en la sala de estar, y habíamos permanecido allí cerca de un cuarto de hora cuando alguien llamó suavemente a la puerta. Cuando Rex la abrió se encontró con Saint Germain delante de él, en un hermoso traje, todo un caballero perfectamente arreglado, del mundo moderno. Pensé que podría darles una pequeña sorpresa. Dion comenzó diciendo, saludándonos a todos con su amable y graciosa sonrisa, Dion. Bien, Bob. Dion dijo él mirándole extrañamente, Dion. ¿Por qué no lo haces? Bob pareció confuso por un momento, y adelantándose echó sus brazos alrededor del maestro y le dio un fuerte abrazo. Mi bien amado hermano. Dion prosiguió él, Dion, el primer paso a la perfección es ser natural, porque toda cosa es correcta cuando el motivo es divino. Bob vio al momento que Saint Germain conocía sus más íntimos pensamientos. Ahora, si podemos tomar nuestro lugar en la mesa, cenaremos. El mantel y servicio requerido esta noche serán permanentes, y serán obsequiados a Perla y Rex, como un don de uno que los ama mucho. Daniel Rayborn sentó a nuestro bien amado Saint Germain en la cabecera de la mesa, nada a su derecha y después a Bob, Perla, Rex y yo mismo a la izquierda, tomando él el otro extremo de la mesa. Todos inclinaron sus cabezas en silencio, según el maestro alababa y daba gracias por la abundancia de todo cuanto ellos necesitaban. Cuando levantamos nuestras cabezas, el más exquisito mantel blanco cubría la mesa, con servilletas para cada uno. En el centro 147 había un hermoso vaso de jade tallado, lleno de rosas, alguna de ellas capullos a punto de abrir, y su fragancia maravillosa llenaba la sala entera. Un vaso de cristal conteniendo líquido dorado apareció en cada lugar. Saint Germain elevó su vaso e hizo un brindis al que nos unimos todos, por la iluminación, gloria, y perfección de cada uno de ustedes y de toda la humanidad. Bob vació rápidamente su vaso y cuando la esencia recorrió su cuerpo como un relámpago, la expresión de su cara reveló su sorpresa. A continuación vinieron los platos, tazas, fuentes, y otras piezas de la más exquisita china que hubiéramos visto. Era similar a la sustancia de las perlas, con hojas doradas en relieve, de maravilloso diseño. Los cuchillos, tenedores y cucharas, Estaban hechos de un raro metal blanco, con el mango de cristal tallado. En el lugar de cada uno apareció lo que parecía una loncha de carne, pero cuando la probamos no había carne en ella. Esta loncha, Dion explicó Saint Germain, Dion, contiene una combinación de sustancias todavía desconocidas en la Tierra. 
Comprendan, nosotros nunca comemos carne, y los seres humanos nunca deberían comerla tampoco. Esto tiene su fundamento en que los átomos de los que está compuesta, son la condensación, en la sustancia de este mundo, de los propios pensamientos y sentimientos viciosos del pasado. Los animales no existían sobre este planeta durante las dos primeras eras doradas. Ellos solamente comenzaron a aparecer después de que la humanidad generó la discordia que siguió a estos dos periodos iniciales. La primera creación descrita en el Génesis, se refiere a estas dos eras doradas, y se describen como, muy buenas apóstrofe. Después surgió la niebla, y se produjo la así llamada, caída del hombre apóstrofe, cuando la atención 148 del intelecto se enfocó sobre los apetitos del cuerpo, a través del sentimiento. De este modo, la mente se sumergió cada vez más en el mundo material, y de aquí que se olvidó de la fuente y morada de poder de su ser, que es la poderosa presencia IAM'. El plan completo, o modo divino de la vida, se perdió de vista, y se introdujo cada vez más discordia en el sentimiento de la humanidad, desde entonces. En tanto insista la humanidad en matar animales, nunca será capaz de romper los hábitos viciosos dentro de su propio sentimiento, por los cuales se ha atado a sí misma, porque los seres humanos están destruyendo constantemente sus propios cuerpos, y repeliendo los impulsos mentales más delicados. El amor de la humanidad por los animales domésticos eleva y purifica algo de esa pasada creación, y libera esa corriente de vida hacia una fase más armoniosa de existencia. Cuando la humanidad se vuelva más armoniosa y pura, todos los animales desaparecerán de la tierra. Incluso las hierbas malas y el marchitamiento de la vida de las plantas, serán removidos, y la tierra, una vez más, retornará a su prístina pureza, descrita como el jardín del Edén, que significa obediencia a la sabiduría divina. El gran daño de comer carne es que la carne del animal graba el sentimiento de miedo que experimenta cuando se le va a matar. El animal tiene un cuerpo emocional, y la vibración del miedo se registra antes y en el momento de la muerte, y esa cualidad es absorbida por el cuerpo emocional del ser humano que la come. Además hace que cierta sustancia se condense en el cerebro, que embota el intelecto, impidiendo que los impulsos 149 más delicados fluyan hacia él desde la poderosa presencia IAM'. Con esta sustancia ni siquiera interfieren los maestros ascendidos, porque el individuo hace estas cosas mediante su libre albedrío. El miedo, en sus muchas y sutiles fases, es el sentimiento predominante en la humanidad de hoy día, y es la amplia puerta abierta a través de la cual mantiene su control de la personalidad la fuerza siniestra, y hace su trabajo destructivo. La teoría de que es necesario comer carne para obtener fortaleza, es viciosa y enteramente falsa, porque el elefante, una de las más fuertes criaturas de la Tierra, es un animal que no come carne. La idea de que las vacunas, hechas de animales pueden producir salud y perfección o protección contra la enfermedad, en el cuerpo limpio de un niño, o el de los adultos, es otra actividad dirigida conscientemente por la fuerza siniestra de este mundo. Esta práctica quebranta la salud y la resistencia de la raza, 
para que el sentimiento destructivo pueda tomar el control y destruir los ideales de la humanidad. La profesión médica ha sido, sin saberlo, punto de apoyo para esta destrucción, bajo la apariencia científica. Es solamente a causa de la persistente terquedad de los apetitos de los sentidos, que son sentimientos del cuerpo humano, por lo que la raza continúa usando su maravillosa capacidad mental, y la energía pura de su, poderosa presencia IAM apostrofe, para crear más discordia y más destrucción. Cuando los seres humanos quieran dedicar la misma cantidad de tiempo y energía a estudiar la perfección y los maravillosos milagros de la creación, que vemos por doquier, como la que dedican a gratificar los apetitos físicos y los 150 caprichos del ser personal, ellos, tan bien, producirán los mismos milagros que los maestros ascendidos son capaces de hacer. No obstante, antes de que pasen 50 años, la humanidad, verá el actual hábito de comer carne, como se ve ahora el canibalismo. Hay diversas cosas que dejan una sustancia en el cerebro que debe ser erradicada, si se desea liberar la plena perfección desde la, poderosa presencia IAM apóstrofe a través de la conciencia personal. En orden de importancia son estas, narcóticos, alcohol, carne, tabaco, exceso de azúcar, sal, y café fuerte. Ahora llega el remedio para estas cosas, porque nunca llevo su atención a ninguna consideración de imperfección, sin mostrar el modo de superarla, y reemplazarla con la perfección, conseguida de forma armoniosa. Quiero que comprendan siempre, que cualquier necesidad que deba ser cambiada en la experiencia física, se producirá sin sufrimiento o discordia de cualquier clase, si invocan a su, poderosa presencia IAM apóstrofe en acción, a través de la mente y cuerpo. El camino de perfección que es la actividad de la, presencia IAM apóstrofe nunca demanda del ser personal ninguna cosa excepto que se libere de sus cadenas, sus discordias, sus limitaciones, y sus sufrimientos, y este cambio se produce armoniosamente y a través del amor divino. El modo de purificar el cerebro y la estructura del cuerpo, si es que la personalidad las introdujo en el cuerpo físico en el pasado, es invocar a su, poderosa presencia IAM apóstrofe para que derrame en su mente y cuerpo su llama violeta consumidora, Usan. Do la afirmación siguiente, 151 poderosa presencia IAM azarder a través de mí tu llama consumidora de amor divino. Retira este deseo de mí, aniquila su causa y efecto, pasado, presente y futuro, y reemplázalo con tu plenitud, tu perfecta satisfacción, y mantén tu completo dominio aquí por siempre. Esta misma afirmación se puede usar para otro, con el mismo milagroso y permanente logro. A continuación dediquen unos momentos, por lo menos tres veces al día, visualizándose a ustedes mismos de pie, dentro de una columna de llama violeta, subiendo con fuerza desde los pies hasta una cierta distancia por encima de la cabeza, y extendiéndose por lo menos 90 centímetros a cada lado alrededor del cuerpo. Mantengan esta imagen tanto tiempo como sea confortable hacerlo, y sientan la llama, que es el poder purificador del amor divino, penetrar en cada célula de sus cuerpos. 
Esto disuelve toda impura e innecesaria sustancia en las células del cuerpo, limpiando e iluminando de este modo la conciencia. Este es parte del conocimiento del fuego sagrado, que solo ha sido enseñado en los retiros de la Gran Fraternidad Blanca, a través de los siglos. Es el modo en el que los maestros ascendidos purifican, sanan, y armonizan a la humanidad y a la misma tierra. Es el poder por el cual se realizan los así llamados milagros. Nunca jamás puede tener otro efecto, tanto en el cerebro como en el cuerpo o negocios, que el de una gran calma, confort, paz y bien eterno. En mi referencia a la creación de los animales de este mundo, deseo que sepan que los pájaros fueron creados originalmente por los maestros ascendidos, como mensajeros, para uso de la humanidad. Las cualidades destructivas que 152 expresan algunas veces se deben a la radiación de la discordia procedente de los seres humanos. Cuando entre la nueva era, desaparecerán estas cualidades negativas. La naturaleza, y con esto me refiero a la vida de las plantas y a los minerales de esta tierra, están creadas y manifestadas por los grandes maestros cósmicos que diseñan y dirigen la creación de un planeta en los niveles cósmicos. La naturaleza, dentro de ella misma, es por siempre pura, y si la humanidad no impone su propia discordia e impureza sobre la misma atmósfera en la que crece la vida de las plantas, no podría haber hierbas ni plantas venenosas en existencia. Hubo un tiempo sobre esta tierra cuando todo en la naturaleza afectaba armoniosamente a las mentes y cuerpos del ser humano. Dentro de la naturaleza hay una actividad inmortal auto, guión purificadora y autoprotectora que tolera solamente por un tiempo el vicioso genio destructivo del hombre. Los cataclismos son su método de autodefensa retornando sobre el hombre eso que él ha impuesto sobre ella en los siglos pasados. De este modo, a través de una vida tras otra, el hombre encuentra que su propia creación se vuelve en contra suya, hasta que construya su universo de acuerdo al patrón de perfección divina que es la verdadera expresión de su propia divinidad. Era tras era, la naturaleza está continuamente devolviendo sobre el hombre, a través de la acción de los cataclismos, su propia iniquidad, y ella es más fuerte que ningún oponente, porque ella es la creación directa y la manifestación de los maestros ascendidos. De este modo, la propia discordia de los hombres se destruye y entierra a sí misma, y la naturaleza prosigue serenamente, en su prístina pureza, expresando su 153 inmortalidad. Dense cuenta de las muchas civilizaciones que se han construido sobre esta tierra, y el hecho de que la naturaleza ha borrado tan completamente todas las trazas del trabajo del hombre, que solo hay ligeros recuerdos de estas actividades en algunas tradiciones y mitos. El hombre, si obtiene sabiduría, que es el uso constructivo del conocimiento, puede obtener la cooperación perfecta de las fuerzas gigantes de la naturaleza, y a través de ellas, puede hacer inmortales sus logros también. Debe acabar con la cruel matanza de animales para alimento, y con el negocio de criarlos para ese fin. Unos momentos después de que comenzara nuestra cena, apareció una diminuta rebanada de pan delante de cada uno, las de Nada y Bob, llegaron juntas y las de Perla y Rex también. Esto fue seguido por una deliciosa ensalada vegetal, enteramente diferente de cualquier cosa que hubiésemos probado jamás. 
Para postre hubo un muy delicioso batido de fruta, hecho de una combinación de frutas desconocidas para nosotros. Mezclado con este había algo que se asemejaba a una crema batida, pero chispeante, como escarchada, suavemente fresca, otra delicadeza desconocida. Ahora, Dion dijo Saint Germain, Dion, tomarán algo que estoy seguro que lo preferirán al café. Según habló, apareció un exquisito recipiente delante de él, lleno de un líquido ámbar, humeante de calor. Taza tras taza se elevaron de la mesa, pasando hasta él, llenándose y retornando después, como sostenidas por manos invisibles. Esto, Dion dijo, Dion, no requiere crema, y por favor, no se alarmen por la sensación del primer sorbo. No es intoxicante, sino uno de los más nutritivos brebajes. 154 lo sorbimos muy despacio, y sentimos un estremecimiento que como una corriente eléctrica recorrió nuestros cuerpos, como una luz viviente. Fue muy delicioso. El servicio para cada plato desaparecía tan pronto como lo acabábamos, y antes de que llegase el siguiente. Al finalizar la cena Bob no se pudo contener por más tiempo, y estalló, nunca he estado tan sorprendido ni feliz en toda mi vida. Pensar que estamos viviendo en medio de estas maravillas en todo momento, y no obstante estar tan inconscientes de ello, es casi increíble. La posibilidad de que uno puede obtener este conocimiento y tener tal uso ilimitado de la energía y sustancia de Dios para producir todo lo que se precise, como se ha hecho esta noche aquí, me estremece más y más. Yo quiero entender el uso de esta gran ley, más que nada en el mundo. Estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo. ¿Querrá usted, bien amado maestro, ayudarme? Dion dijo volviéndose hacia Saint Germain, Dion. Mi bien amado hermano. Dion replicó él, Dion, ha hablado justamente desde el gran ser interno. Es él, y a M apóstrofe dentro de usted, y aprenderá a usar su gran sabiduría y poder, cuando acepte esta, presencia mágica apóstrofe en su plenitud. Entonces hará estas mismas cosas tan fácilmente como me ha visto hacerlas a mí aquí, esta noche. Recuerde en relación con esto, que el Maestro Ascendido nunca usa salas oscuras en las cuales producir eso que ellos crean directamente de la sustancia universal. Todo cuanto no pueda soportar la luz no es del Cristo, y debería ser instantáneamente desechado. Que nadie que sirva a la luz se siente jamás en salas oscuras, intentando producir fenómenos. Lo que es de la luz trabaja siempre en la luz y todo cuanto no pueda soportarla, ciertamente no sirve al sendero constructivo, 155 camino de perfección. Todo lo que requiere lugares oscuros para producir sus fenómenos, es del plano psíquico, y tarde o temprano atrapará a quienes lo prueben, en la red de la miseria y destrucción que existe allí. Si ustedes siguen la instrucción que será impartida de tiempo en tiempo, tendrán razones para regocijarse por toda la eternidad. Ahora mantendré mi promesa a ustedes. Dion continuó él, Dion, dirigiéndose a Rex y Perla, y justo en unos momentos reapareció sobre la mesa todo el servicio que se había usado durante la cena, como si hubiese sido puesto allí por manos invisibles. 
Nosotros hacemos toda nuestra limpieza mediante el uso de corrientes de energía, un medio que usarán muchos en la nueva era en la que hemos entrado. Este delicado servicio, como de porcelana china y cristal, que les ofrezco, es irrompible. Con esta advertencia, cayó al suelo un vaso y un plato sin ser dañados en lo más mínimo. El mantel y las servilletas nunca se mancharán ni envejecerán. Guión prosiguió él, Guión, pero nunca permitan que nadie las cuide, excepto ustedes mismos. Ahora deseo que me presten su atención un poco más. Debido solamente a que esta es una doble unión de rayos gemelos de Dios, puedo producir para su instrucción lo que seguirá a continuación. Extendiendo sus manos, apareció en unos segundos, en cada una de ellas, un disco de oro del tamaño de una pieza de oro de 20 dólares. El oro siempre responderá a su llamada. Dion señaló el, Dion, si ustedes entienden la gran ley que gobierna su producción. Deseo que examinen esto cuidadosamente. Comentó según nos pasó las piezas alrededor de la mesa, para que las observásemos de cerca. Se las devolvimos, y entonces prosiguió. 156. Observen de nuevo. Inmediatamente, se formó en cada palma un perfecto diamante blanco azulado, que nos ofreció para que lo examinásemos, y entonces, tomando una pieza de oro y un diamante en cada mano, cerró sus dedos, y esperó un momento. Cuando abrió las manos, yacía en cada una un bello anillo de diamantes. Entregó uno a Bob y otro a Rex, diciendo, mi amor les acompaña. Lleven estos anillos siempre. Por favor, observen de nuevo. Aquí, él extendió sus manos, y en unos momentos aparecieron allí, como suspendidos en el aire, un collar de perlas sobre su mano izquierda y otro de diamantes sobre la derecha. Suavemente, se posaron en sus palmas, y él continuó, ambos son de igual valor, y en el mundo comercial valdrían una fortuna. Yo se los ofrezco a mis bien amadas estudiantes perla y nada, con un propósito de mayor alcance que el de su valor monetario. Él entregó el collar de perlas a perla y el de diamantes a nada, con sus bendiciones, con mi amor para ustedes. Lleven los puestos siempre. Ahora sus conciencias están ancladas de modo que pueda darles el gran mandato apóstrofe. Con él, ustedes pueden ordenarle al cuerpo que manifieste perfección, teniendo el dominio y uso de ciertos elementos, corrientes de fuerza electrónica, y rayos de luz. De este modo, ustedes pueden gobernar su vida y asuntos en orden perfecto. Esta es estrictamente instrucción privada para ustedes, mientras permanezcan en este retiro, y nunca deberá ser dada a nadie. Guión excepto por mí, Guión. Él prosiguió explicando el formidable uso del gran mandato con su simplicidad tan maravillosa, y su poder tan estupendo. Él, entonces, nos tomó a cada uno por separado, y nos pidió que emitiésemos el mandato, y que viéramos cuán 157 imposible era que resultase otra cosa de ello, excepto la más grande y posible armonía, y bendición para todos. Cada uno de nosotros obtuvo resultados instantáneos, y quedamos casi sin habla delante de la enormidad de su poder. Hicimos votos delante del poderoso ser divino de cada uno, de que nunca lo usaríamos excepto en el servicio del amor divino. 
Ustedes habrán oído a menudo la frase, con Dios todas las cosas son posibles apóstrofe. Yo les digo a ustedes que pueden perfeccionarse de tal modo, y elevar su conciencia hasta la esencia pura de Dios. Que todas las cosas son posibles con ustedes. Tan pronto como aprendan a dirigir este poder gigantesco, con el amor y la sabiduría de su propia, poderosa presencia IAM apóstrofe. La, poderosa presencia IAM apóstrofe dentro de ustedes es suprema y victoriosa, sobre todas las cosas en los cielos y en la tierra. Pónganla en primer lugar siempre, y mediten esta poderosa verdad, donde quiera que tengan un momento de quietud. Eran ahora las nueve, y había oscurecido en el exterior, y sin embargo nadie fue consciente de que la luz dentro se había incrementado de forma continua, mientras disminuía fuera. Nadie pensó en encender las luces, ya que Saint Germain había iluminado la sala por medio de su control de la fuerza electrónica. Deseo que cada uno de ustedes, Dion continuó él, Dion, se entrene de tal manera que nunca se sorprendan con mi aparición. Yo puedo venir en cualquier momento. Dion en todo lugar, Dion, cuando sea necesario prestar ayuda. Aquí, él miró directamente a Bob. No Bob. Dion dijo, Dion, a un estudiante no le damos nada que no esté preparado para recibir. Un maestro ascendido no comete errores. Lo puedo asegurar. Con relación a aquellos que se les 158 llama a veces maestros, deseo dar una explicación de seria importancia para los estudiantes de la verdad. En primer lugar hay algunos llamados maestros que han obtenido un muy alto grado de sabiduría, y han mantenido la vida del cuerpo físico por cerca de dos siglos, aunque no han elevado el cuerpo, como lo hizo Jesús. Hay también otros muchos que se llaman maestros a sí mismos, pero que no tienen la más ligera idea de lo que es un maestro auténtico. De una cosa pueden estar absolutamente y eternamente seguros, y es que nadie que sea un verdadero maestro lo dirá nunca, ni aceptará pagos por ninguna clase de ayuda que él proporcione, porque la primera calificación de la verdadera maestría es hacer todo co como un gozoso y libre don de su servicio de amor al mundo. El Maestro Ascendido es absolutamente infalible en todo momento, porque ha superado la octava de acción vibratoria en la cual ocurren los errores, porque ha llegado a ser totalmente divino. Mediante la elevación de su cuerpo, ha transmutado toda la estructura atómica en la electrónica. Él ve con visión ilimitada, y conoce todo, porque usa solamente la omnisapientemente de Dios. Esos maestros, que han obtenido incluso un muy alto grado de sabiduría, pero que no han elevado todavía el cuerpo atómico, pueden, y a veces lo hacen, colorear lo que enseñan o emiten, con sus propios conceptos personales, porque nadie se hace infalible, hasta que funciona en su cuerpo electrónico, o el cuerpo de luz pura, donde no puede existir contaminación o conceptos personales. Bob, usted es digno de todo lo que ha experimentado. Esfércese siempre en hacerse más digno de la poderosa 159 presencia IAM apóstrofe que hace palpitar su corazón, y le proporciona el uso de toda cosa buena. Deseo sugerir que nada, Perla, y Rex retornen a la universidad, y este buen hermano, Dion indicándome a mí, Dion, 
permanezca en el rancho con su padre, hasta la graduación de los muchachos y la ascensión de Rayborn. Después de esto, ustedes cinco pueden considerar su hogar el rancho Diamante Caso Actividad, pasados tres años más, será tal que el mundo será su hogar, porque serán requeridos para servir donde quiera que se necesite su ayuda. Dentro de un año, a partir del 10 del entrante septiembre, deseo que nada, Perla, Rex, y Bob, me acompañen al lejano oriente, la India y Arabia, y que permanezcan allí durante dos años. Bob, será bueno que prepare a Daves Outerland mientras tanto, para que se haga cargo completamente de la mina durante su ausencia. Respeto a nuestros planes, por favor, mantengan absoluto silencio. Me encontraré con todos ustedes una vez más antes de que los jóvenes partan para la universidad, y deseo que usted Bob, arregle las cosas para estar allí también. Les haré saber más tarde la fecha exacta. Su gran amor y sinceridad natural, ha abierto de par en par la puerta de la iluminación. Sea siempre fiel a la gran luz interna, la, gloriosa presencia IAM'. Pida siempre, y después escuche, a su guía interna. Ella llegará clara, definitiva, y correctamente. Me alegra haber sido el invitado de tan nobles, y fieles amigos. Mi amor y bendiciones estarán siempre con ustedes. Buenas noches. Según terminó de decir estas palabras, la deslumbrante iluminación del bungalow se disipó. Rex cruzó la sala, y encendió las luces. Saint Germain se había ido. Nosotros 160 retornamos al comedor y delante nuestra se encontraba sobre la mesa toda la maravillosa vajilla y mantelería. Estas gentes, que todavía son mis bien amados amigos, conservan estos bellos dones en su posesión hoy día. Oh, la gloria de esta noche. Permanecerá conmigo por siempre. Dion exclamó Bob con su entusiasmo natural, Dion, trasciende toda cosa de la cual he oído o soñado jamás, y es real, verdadera y obtenible, para cada uno de nosotros. Estoy tan agradecido porque estas dos grandes corrientes de felicidad me llegaran juntas, nada y esta gran revelación de perfección y poder. Recibir el don del más alto amor posible y la gloria de mi rayo gemelo, de uno que tiene este maravilloso y verdadero conocimiento, es un milagro para mí, y una cosa por la que he estado suspirando toda mi vida. La felicidad de haber encontrado la poderosa presencia IAM' dentro de mí mismo, está más allá de las palabras, y cuando pienso en la asistencia de nuestro bienamado Saint Germain, y en mi libertad económica a través de ustedes, mis benditos amigos, migra. Actitud no tiene límites. Mi copa de felicidad está seguramente llena a rebosar. Siento como si pudiese inundar el mundo con ese poderoso amor interno apóstrofe que, veo tan claro, es el gran disolvente para todas las cosas. La primera cosa que oímos en la mañana siguiente fue decir a Bob. Oh, gozo. Todavía lo tengo. Yo pregunté. ¿Qué? Mi anillo. Dion respondió él, Dion, y esto inició el día gozosamente para todos. Rex empaquetó el maravilloso don de Saint Germain, y lo colocó en el coche, cuando estuvimos listos para retornar al rancho, en la mañana del 15. 
Grandes lágrimas llenaron los ojos de Bob, cuando nos estrechó contra su corazón con 161 maravillosa gratitud, por toda su felicidad. Cuando llegó a nada casi flaqueó su fortaleza, pero según levantó la mirada, vio el rostro de nuestro bien amado maestro, e instantáneamente se recuperó. Con una maravillosa sonrisa ayudó a cada uno a entrar en el coche, y nos despidió ondeando la mano. Alcanzamos el rancho al día siguiente. Cuando Rayborn despertó la mañana del sábado, encontró un mensaje de Saint Germain, pidiendo que todos nosotros nos reuniéramos con él a las 8 de esa noche, en la sala de la torre, informando además que había invitado a Bob para que viniera también. A las 8 menos 20, fueron a la sala de la torre, y según nos aproximamos a ella, la puerta se abrió repentinamente. Allí estaba nuestro bien amado maestro en su túnica blanca sin costuras, expresando cada línea de su ser la majestad y dominio del amor. El resto de nosotros llevaba las túnicas que nos habían sido proporcionadas en la cueva de los símbolos, excepto Bob, que todavía no había recibido la suya. El resplandor de Saint Germain nos envolvió a cada uno según nos saludó. Veo que son puntuales y fieles en todas las cosas. Dion dijo él, Dion extendiéndole a Bob su túnica, mientras avanzaba hacia él, y entonces continuó, acepte esto con mis bendiciones. Bob retornó en un momento pareciendo un ser de otro mundo, de tal gracia y poder que irradiaba, y entonces tomamos nuestros lugares acostumbrados. Que cada uno enfoque su conciencia sobre la luz dentro del corazón, procedente de la poderosa presencia IAM apostrofe. En pocos instantes abrimos nuestros ojos y pudimos ver y oír dentro 162 del mundo o nivel del Maestro Ascendido, debido a la elevación de nuestra conciencia durante la meditación. Cada uno pudo ver claramente a su propia poderosa presencia IAM sonriéndole serenamente desde lo alto. Esto nos hizo comprender profundamente lo que podríamos llegar a ser, según nos adhiriéramos firmemente al reconocimiento y aceptación de la presencia mágica y al uso de su poder y sabiduría ilimitados. Esta es la única presencia en el universo que puede elevar nuestro lado humano, y atraernos a sí misma. De este modo, mediante su amor, luz, y poder, nos volvemos totalmente perfectos. Con toda seguridad, no puede haber mayor incentivo para la humanidad que llegar con toda su fuerza, determinación, y devoción, a esta poderosa presencia IAM para que podamos ser elevados sobre la limitación de toda clase. Entonces, seremos capaces de vivir como se planeó originalmente, y seremos capaces de rendir un servicio que sea verdaderamente divino. La oportunidad de ver, incluso durante unos pocos segundos, nuestro propio cuerpo electrónico, es una bendición y privilegio que no puede subestimarse, porque nos da fortaleza y coraje, atrayéndonos como un imán, hasta que al fin entramos en el Santa Santorum y llegamos a ser uno con la fuente de la que procedemos. Después de pasados unos momentos de contemplar esa poderosa presencia IAM, Saint Germain redujo la acción vibratoria, hasta que mucha de esa conciencia superior se desvaneció de nuestra vista. Ven ustedes, queridos míos, Dion explicó él, Dion, lo fácil que es elevar sus conciencias conscientemente, 
hasta que se expandan e incluyan toda cosa que puedan desear conocer? 163 Este es el método que yo deseo que usen, y haciéndolo así eleven su percepción hasta donde comprendan actualmente la gran ley, y obtengan su uso y operatividad completa. ¿No ven cómo pueden utilizar y dirigir esta poderosa energía sin límite? Pronto harán esto por sí mismos y bastante fácilmente. Yo les he mostrado la presencia IAM individualizada apóstrofe de cada uno, para que puedan comprender cuán pequeño fragmento de su dominio dado por Dios están usando en su experiencia física. Esta presencia gloriosa les está siempre apremiando a que se eleven, que reciban su corona de gloria y manejen su cetro de dominio completo sobre sus vastos dominios, y sean libres, guión por siempre, guión, de toda limitación. Esta, trascendente presencia IAM apóstrofe que acaban justamente de ver, es su propio maestro real, el puro ser crístico. Es todo majestad y maestría, con total y eterno dominio sobre todos los mundos, sobre todas las cosas creadas. Tengo unas cuantas directrices que darles, antes de dejarles esta noche. Es mi deseo que nada, Perla, Bob, y Rex se reúnan con el resto de nosotros en Washington, entre las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Su padre y este buen hermano, indicándome a mí, Dion, estarán allí unas cuantas semanas antes que ustedes, para un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Alexander Gaylord, el amigo de su padre les visitará aquí mañana. Recuerden, cuando retornen al mundo externo, que el único y verdadero servicio es comprender y usar, en perfecto orden divino, la poderosa energía de Dios, dentro y alrededor de ustedes. Dirigir conscientemente esta perfección es la única actividad importante de sus vidas. Todo lo demás es secundario. De nuevo les envuelvo en la luz eterna del amor, paz, y completa iluminación, con mis sinceras bendiciones. 164 Con estas palabras de despedida, el cuerpo de nuestro bien amado Saint Germain entró de forma progresiva en esa octava vibratoria superior, y desapareció. 165. Capítulo 6 El mensajero de la gran fraternidad blanca La perspectiva de ver a nuestro viejo amigo Gaylord nos encantó, porque su amistad con ambos era de mucho tiempo atrás, y formaba una suerte de lazo interno. Rayborn y yo sentimos que su visita iba a ser de gran importancia. El señor Gaylord llegó a las 11 de la mañana siguiente, nos saludó cordialmente, y cuando estaba a punto de agradecerle que me hubiese traído en contacto con los Rayborn, me miró fijamente a los ojos y señaló, debe agradecérselo a nuestro bien amado maestro. ¿Conoce entonces a Saint Germain? Dion pregunté, Dion. Sí. Dion contestó él, Dion, le conozco y he estado bajo su dirección en temas específicos durante unos 10 años. Él está reuniendo a ciertos estudiantes para un importante trabajo que debe comenzar este año. Este concierne a una crisis muy seria, que afecta al mundo entero y especialmente a Norteamérica. Sin embargo es posible que ciertas cosas puedan ser evitadas, y si lo son, el mundo nunca sabrá el vicioso peligro que la amenaza, y el sobrecogedor desastre del que habrá escapado. Hay una cierta fuerza siniestra trabajando dentro de la atmósfera de la Tierra, 
que está intentando destruir la bella luz crística que está creciendo como una flor en los corazones de más del 60% de la humanidad. La mayor porción está en América, aunque hay muchos en otras naciones. 166 Entramos en la casa donde Gaylord saludó a Rex y a Nada, como si fuesen sus propios hijos, y fue entonces presentado a Perla. ¿Pueden excusarme un momento? Dion preguntó inmediatamente, Dion. Tengo asuntos de naturaleza privada que debo tratar con su padre, y... ¿Querrá usted? Dion indicándome a mí, Dion, mantenerse a mano. Una hora después, me reuní con ellos, y comprendí entonces lo importante que era su visita. Cuando estuvimos sentados, el señor Gaylord reveló algunas de sus actividades como mensajero secreto de la Gran Fraternidad Blanca, y mostró sus credenciales. Su trabajo en esta modalidad se había extendido por un periodo de siete años. Él tenía sus propios conductos de contacto personal con algunos oficiales del gobierno, y círculos diplomáticos de Washington, como también con muchos otros lugares de importancia. Debido a su influencia personal en estos canales, era capaz de prestar una gran ayuda a la fraternidad, cuando surgía la necesidad. Saint Germain, Dion comenzó diciendo el señor Gaylord, Dion, está interesado en ciertas actividades en Washington en el momento presente. Solicita que nosotros tres nos encontremos allí el 2 de octubre, y él se reunirá con nosotros cuando lleguemos. Él dice que es posible que usted, Dion dijo dirigiéndose a mí, Dion, sea de utilidad en ciertos cometidos en los que no puede utilizar a otros estudiantes, tal como ocurrió con ustedes dos, cuando se llevó a cabo el atentado contra la vida del señor Rayborn. Recuerde siempre, Dion prosiguió dirigiendo su conversación enteramente hacia mí, Dion, que nuestro lema eterno y regla de conducta es, conocer, osar, hacer, y guardar silencio apóstrofe. Su confianza en su propia, poderosa presencia IAM apóstrofe puede verse severamente puesta a prueba dentro de los próximos meses, 167 pero debe comprender que los mensajeros de los grandes maestros ascendidos solo pueden darse a conocer en el momento apropiado. Y ese momento lo decretan los que están a cargo de la actividad. Con algunas otras indicaciones más para mí, finalizó el encuentro. Después de la cena, Rayborn y Gaylord fueron a la sala de la torre. Nos reunimos de nuevo en el desayuno, a la mañana siguiente, y supe que habían estado presentes, ambos, en un importante consejo de los maestros ascendidos, en Arabia. Rayborn, con la ayuda del señor Gaylord, pudo salir en su cuerpo más sutil, mientras sus cuerpos físicos permanecieron tranquilos y protegidos en la sala sagrada de la torre. Cuando el señor Gaylord se iba, señaló, estoy contento de que hayan entrado todos en el sendero de la luz, porque solamente allí encontrarán felicidad permanente. De aquí en adelante nos reuniremos a menudo en los más inesperados lugares, y de ahora en adelante, la distancia no será una barrera para ninguno de nosotros. Dijo adiós entonces, entró en el coche, y ondeando su mano se marchó. ¿Cuánto tiempo hace que es conocedor de que el señor Gaylord conocía y estaba bajo la dirección del bienamado Saint Germain? Dion pregunté a Rayborn, Dion. 
alrededor de unos cuatro años. Dion replicó él, Dion. Aunque hace mucho tiempo que conozco a Gaylord, fue solamente ahora cuando comencé a darme cuenta de la verdadera grandeza y carácter interno de este hombre. Al comentar posteriormente esto con Saint Germain, él dijo, la gente rara vez se da cuenta de lo muy a menudo que está en estrecho contacto con grandes almas iluminadas, que muchas veces son mensajeros de los maestros ascendidos, aunque estas almas no 168 son totalmente conscientes de ello, hasta que algún hecho inusual abre la puerta, o muestra la necesidad, y les fuerza a revelar la gran luz interna que poseen. Uno puede vivir durante meses o años bajo el mismo tejado con un mensajero, y no conocerlo, hasta que se origina una crisis que le obliga a revelar su poder. La gente joven partió para la universidad al día siguiente, y Bob retornó al rancho con nosotros, para recibir instrucciones del señor Rayborn acerca del trabajo en la mina, y también órdenes de estar listo para retornar tempranamente la mañana siguiente. Esa noche, nosotros tres, tuvimos una tranquila charla confidencial que reveló todavía más la nobleza del carácter de Bob. Se hicieron los arreglos precisos para que él pudiera ir a Washington por la Navidad, para el encuentro con Saint Germain. Rayborn y yo pasamos muchas noches agradables hablando de las instrucciones que nos había dado Saint Germain. Una noche, después de una semana de la partida de Bob, Estábamos profundamente inmersos en el estudio de la reencarnación, cuando Rayborn me leyó algo del material sobre este tema, que le había dado a él Saint Germain. Lo transcribo exactamente, si los seres humanos pudieran comprender que la encarnación humana sobre esta tierra, es una oportunidad dada al ser personal por la gran ley del equilibrio para corregir los errores cometidos en vidas previas, usarían correctamente toda experiencia y extraerían la correspondiente lección de ella, en lugar de rebelarse contra las circunstancias y de ser usados por ellas. Este constante retorno a la encarnación física o vestidura de carne sería un círculo interminable de causa y efecto, si no 169 fuera porque el hombre tiene la presencia apóstrofe de Dios dentro de él. Esta parte de ustedes que dice, IAM apóstrofe es la vida, la inteligencia, y el poder que se mueve a través de su cuerpo físico. Cuando los hábitos discordantes de la conciencia atómica de su cuerpo físico llegan a una situación tal, que la poderosa presencia IAM apóstrofe no es capaz por más tiempo de expandirse, y a través de esto, no es capaz de mantener o alcanzar el cumplimiento del plan constructivo de la vida, esa presencia maestra comienza a disminuir su abastecimiento de energía, y eventualmente se retira del cuerpo. Hay solamente una cosa que lleva a lo que el mundo llama muerte, y eso es la falta de suficiente luz líquida dentro de los canales nerviosos. Ella irradia el poder cohesivo que mantiene unidos los átomos en el cuerpo de carne. Esta luz líquida le pertenece a, y proviene solamente de, la, poderosa presencia IAM apóstrofe del universo. La vestidura externa es el receptáculo en el cual esta, presencia apóstrofe derrama su luz para usos y propósitos constructivos solamente. Cuando ese propósito es interferido continuamente, la luz se retira, y el cuerpo de carne, 
que debería ser el templo del Altísimo Dios viviente, se desintegra. Si el estudiante quiere realmente conocer la verdad de la reencarnación y de la vida, debe ir a la fuente de la vida, la poderosa presencia IAM' y estudiar allí, ya que solo si recibe sabiduría de su mente omnisapiente, llegará a ser su luz apóstrofe. Nosotros podemos tener conceptos mentales e ideas a miles, pero a no ser que lleguemos a ser uno con una cosa, sintiéndola, nunca la reconoceremos realmente. Reunir hechos del mundo de los sentidos y la forma, o de la actividad externa 170 de la mente, es tan solo a creencia o acumulación. La verdad eterna, la ley, y la inteligencia, provienen solamente de la poderosa presencia IAM' la luz del universo apóstrofe. Si uno desea probar a sí mismo la verdad de la reencarnación, esa prueba puede llegar solamente de sus propias experiencias actuales, reveladas a él por su propio ser divino. Ninguna cantidad de argumentos ni fenómenos serán la prueba para nadie. A quien desee tener esta prueba, les doy lo siguiente, que es infalible, porque los maestros ascendidos han obtenido la perfección del estado ascendido por su uso, y otros pueden hacerlo de igual modo, si así lo eligen. Si el estudiante con firme determinación, quiere reconocer y aceptar su poderosa presencia IAM', si quiere invocarla constantemente, y quiere sinceramente elevarse hasta ella, amarla y estar agradecido por su vida maravillosa, que está aún. Pasando en cada momento despierto y dormido, él hará que su conciencia externa se vea elevada, para que pueda conocer, ver, y experimentar de primera mano, la respuesta a cada pregunta y a cada problema que confronte. La más grande e importante actividad de la vida es amor, devoción, y gratitud a la vida, por todo lo que la ella nos da. Cuando nuestra conciencia externa llega a estar elevada, por mantenerse en constante adoración a la poderosa presencia IAM' y por el continuo reconocimiento dado solamente a la perfección de la vida, todos los hábitos humanos y creaciones discordantes desaparecen y nosotros expresamos solamente luz apóstrofe. Esta es la conciencia de los maestros ascendidos. La actividad externa de la mente y el cuerpo físico llega a ser la forma visible y tangible de cualquier cosa que nosotros pensamos y sentimos. El hombre deviene eso sobre lo que 171 descansa su atención. Si él medita sobre la poderosa presencia IAM', llegará a ser la completa emanación de esa perfección. Si él gasta su tiempo y energía, a través de su atención, sobre los apetitos del cuerpo físico, intentando satisfacer sus demandas insaciables, entonces destruye su templo. Nadie puede decirle nada, no importando lo que escoja. La responsabilidad de su elección es ineludible, porque es inherente al libre albedrío. El supremo mandato del Eterno es, sed perfectos como es vuestro Padre en los cielos apóstrofe, porque la vida hará retornar, la conciencia individual, de nuevo, de nuevo, y de nuevo, a la encarnación humana, hasta que cumpla el edicto supremo de la vida. Cuando sea obedecido ese decreto, encontrará que las manifestaciones del camino constructivo de la vida se han convertido en inmortales. La actividad cósmica, y la luz de nuestra tierra, 
se están expandiendo en estos tiempos. Muchos sienten este gran incremento de energía, y a no ser que sea usada en un modo constructivo, el individuo la cualifica con sus propios sentimientos de irritación y resentimiento contra las personas, lugares y condiciones. Esto solo crea mayor turbulencia en su propia mente y cuerpo, perturbándole a sí mismo y a otros. Durante la presente expansión de la luz a través de la Tierra, es absolutamente imperativo para el individuo mantener un control férreo sobre su propio pensamiento, sentimiento, y palabra hablada, obligándolos a ser constructivos, y a no dar reconocimiento a lo demás. Si quiere evitar continuos desastres e incontables pérdidas, para él mismo y su mundo. En ningún momento de la historia del planeta, ha sido tan importante eso, como lo es en el momento presente. 172 La Tierra está atravesando las angustias de un importante y nuevo nacimiento, y en unos pocos años a mano, entrará en un periodo de transición. Está cambiando ahora a un camino cósmico, desde la actitud de guerra a la de paz, desde el odio al amor, desde el egoísmo a la generosidad, y está entrando en el pleno reconocimiento de que, en el futuro, debe ejercer suficiente fortaleza para vivir de acuerdo a la ley del amor apóstrofe. Suena la hora en la evolución de cada planeta y su humanidad, cuando deben expresar completa paz, armonía, perfección, y el plan divino del sistema al cual pertenecen. Cuando suene esta hora, la humanidad o bien avanza y cumplimenta el plan de Dios, o la parte que no se alinee con la nueva actividad, se retira ella misma a otra sala de aprendizaje del universo, hasta que esas personalidades aprendan a obedecer a la vida. La ley de la vida es cielo, paz, armonía, y amor a cada cosa creada. Incluso los éteres del espacio infinito expresan esta armonía en todo lugar. Los seres humanos son los únicos creadores del infierno apóstrofe. Ellos pueden aceptar y obedecer la ley de la vida apóstrofe y disfrutar de toda cosa buena del reino apóstrofe, o ellos pueden desobedecer esa ley apóstrofe y verse rotos, como una caña ante la tormenta, por su propia autogenerada discordia. Cada individuo lleva en sí mismo su propio cielo o infierno con él, en cada momento, porque estos son tan solo el resultado de los estados mentales y emocionales que ha creado el individuo con su actitud. No existe otra causa para ellos. Sobre el caos del pasado, generado humanamente, los maestros ascendidos y grandes seres cósmicos, han derramado, grandes corrientes de amor y armonía, sobre las que depende la paz. La humanidad, habiéndose revelado por 173 tanto tiempo contra la gran corriente cósmica de amor, que siempre busca bendecir, es obligada ahora a dar un giro, y a buscar la luz, con objeto de sobrevivir, en el medio de su propia emanación destructiva del pasado. El mandato constante de los maestros ascendidos es, que la gran luz de la poderosa presencia IAM apóstrofe envuelva a la humanidad de la Tierra, rápidamente, para que puedan cesar sus sufrimientos apóstrofe. Miseria, oscuridad, e ignorancia existen solamente por falta de amor. El señor Rayborn y yo fueron los únicos que quedamos en el rancho durante unas pocas semanas. Recibimos espléndidas cartas de nada y rex, y ocasionalmente una de perla. 
Ellos estaban profundamente agradecidos al bien amado Saint Germain por el bello apartamento que él, en su amor, les había proporcionado, y entre sus muchas bendiciones hubo dos de sus otros estudiantes, que actuaron como cocinero y sirvienta. Habían venido de Arabia, y aún en su actividad como sirvientes, eran la misma esencia de la ayuda amable. Cuando llegó el 24 de septiembre, Rayborn y yo hicimos una visita a la mina, por última vez antes de partir para Washington. El viaje fue placentero, y sentimos tangiblemente el poder envolvente y arropador de la presencia mágica, que nos llenó con indecible gozo y felicidad. Encontramos a Bob esperándonos, ya que Saint Germain le había dejado un mensaje diciendo que íbamos a llegar esa noche. El propósito del señor Rayborn, para venir en este momento, fue contactar con los mineros más estrechamente, y dar una radiación que les bendijese a todos. Habló con los tres turnos, cuando estaban libres, haciéndoles conocedores del nuevo superintendente, Davis Outerland. Ellos apreciaron 174 profundamente la amabilidad y generosidad de Rayborn con ellos, y cuando les daba gracias y los animaba en su trabajo, parecía un hermano más que un patrono. Nunca cesaré de maravillarme del poder del amor para bendecir a los hombres y a sus negocios, cuando lo aceptan realmente y lo viven. Rayborn era una prueba viviente de su eficiencia y sabiduría, en la experiencia práctica diaria del mundo mercantil. Esa noche, Rayborn pasó mucho tiempo explicándole a Bob muchas cosas que Saint Germain le había revelado para él, durante sus horas de instrucción. Bob estaba tan feliz como un escolar, profundamente agradecido por todo lo que recibía. La mañana siguiente dijimos adiós los tres con los corazones llenos de amor, y Rayborn y yo alcanzamos el rancho después de un viaje sin incidentes, y nos retiramos temprano. A la mañana siguiente él sugirió que sacásemos de paseo al bello caballo árabe, para que yo pudiera ver la parte del rancho que se extendía al pie de las colinas. Me pidió que montase a Pegaso, y cuando el mozo sacó del establo el caballo, este se soltó y se acercó a mí a toda velocidad, restregando su nariz contra mí, como para expresar su gozo de no ser olvidado. Rayborn montó el caballo negro que pertenecía a Rex, y salimos a medio galope. Estábamos retornando a lo largo del pie de las colinas, cuando repentinamente Pegaso se plantó en sus patas y no quiso moverse. Déjele que haga lo que quiera. Dion explicó Rayborn. Dion, él sabe que hay cerca una serpiente. Suelte las riendas, y observe. Él avanzó una cierta distancia muy despacio, y entonces paró. Nosotros oíamos distintamente la serpiente, y viendo un poco más adelante distinguimos una gigantesca serpiente de cascabel. 175 no toque las riendas. Dion advirtió Rayborn. Dion, verá una cosa muy inusual. Elevando su pata derecha, Pegaso comenzó a golpear a la serpiente lentamente, observando atentamente al mismo tiempo. Repentinamente la serpiente atacó, y rápida como un relámpago la pata de Pegaso bajó contra su cabeza, cegándola del cuerpo completamente. Yo lo abracé, no pude evitarlo, pero estaba bastante calmado. Desmonté para coger la serpiente, y encontré que eran doce. Será mejor que me las dé a mí. Dion dijo Rayborn. Dion, 
Pegaso nunca permitirá que las lleve encima de él, tiene una violenta antipatía hacia ellas. A la mañana siguiente partimos para Denver. Fueron directamente al Brown Palace Hotel, donde Gaylord había dejado recado para que fuésemos inmediatamente a su suite. Obedecimos sus indicaciones, y fueron recibidos amablemente por nuestro anfitrión. Él llamó a un mozo para que registrase nuestros baúles, y cuando retornó el hombre, Gaylord, antes de coger los resguardos, supo que se había perdido uno. «Mi buen hombre, usted ha dejado sin registrar uno de los baúles», explicó él. El mozo vio su error y retornó más tarde con el baúl perdido. Subimos al tren a las 9, y encontramos que había conseguido tres compartimentos adjuntos. Gaylord se excusó casi inmediatamente. «Deseo retirarme de inmediato». Dion explicó él, Dion, y dejar mi cuerpo, ya que debo ir a Arabia para recoger ciertas instrucciones, aunque estaré con ustedes al desayuno. A la mañana siguiente, a la primera llamada, Gaylord, Rayborn y yo fueron al coche comedor. Mientras nos sentábamos a desayunar, una suerte de hombre tieso, moreno, y bien parecido, pasó ante nuestra mesa, acompañado por una bella 176 mujer muy llamativa. Involuntariamente lo notamos todos. Finalizamos nuestro desayuno, y Gaylord nos pidió volver de nuevo a su compartimento. Ese hombre y esa mujer, Dion explicó él, tan pronto como nos sentamos, Dion, son dos de los representantes comunistas con quienes tenemos que contender. Estamos perfectamente a salvo porque ellos no saben cómo protegerse a sí mismos ni a sus secretos, mediante el poder de la luz interna. Ellos no sirven a la luz apóstrofe y por tanto, son incapaces de usarla, como lo hacemos nosotros, y de liberar su poder. No obstante, debemos estar en guardia desde el principio, de modo que no puedan detectar ninguna de nuestras actividades. La compañera del hombre es una de las más listas, peligrosas, y notorias personas conocidas en Europa. Póngase su armadura. Dion dijo, hablándome a mí, Dion, porque para tratar con esta mujer, cuando llegue el momento, necesitará usar todos sus poderes de diplomacia. Usted tiene una parte que llevar a cabo, más importante de lo que sueña, pero conozco su coraje, calma, y la seguridad en su poderosa presencia IAM apóstrofe interna. Eso le llevará victoriosamente hasta el final. Por mi visita al lejano oriente anoche, es evidente que entraremos en acción dentro de muy poco. Esos que son esbirros de la fuerza siniestra, están polucionando y corrompiendo todo lugar posible, con su engaño y traición. Ahora, podrán comprender, cuán grande fue la sabiduría del bienamado Saint Germain en sus tres días de preparación y armonización de ustedes, mientras se hallaban en la cueva de los símbolos. Conozco el lugar, he estado allí muchas veces. 177. ¿Querrá usted? Dion pregunté yo, Dion, ¿revelarnos alguna de sus experiencias que le esté permitida? Tendré mucho gusto. Dion replicó él amablemente, Dion, de relatar todo lo que se me permita revelar, para su instrucción e iluminación, aunque no para entretenimiento. Cambiaremos de tren en Chicago, y después de partir de allí, que será sobre las 9 de la noche, 
Tendré mucho gusto en visitarlos de nuevo. Cuando lleguemos a Chicago, cojan consigo todo el equipaje y métanlo en su compartimento, y esperen por mí, espero disponer de importantes comunicaciones para ustedes dos. Cuando el tren entró en la estación, el señor Gaylord bajó del vagón y desapareció inmediatamente entre la muchedumbre. Debe haberse envuelto en la capa de invisibilidad. Guión dije a Rayborn, guión, de tan rápido que se ha ido. Cambiamos de tren y fueron inmediatamente a nuestro compartimento. Cuando el tren inició su salida de la estación, oímos a Gaylord entrar en su compartimento. Pasados unos 10 minutos llamó en nuestra puerta, y pidió que nos uniésemos a él. Fue justo como pensé. Guión exclamó él, Guión, nuestro adversario tiene un arma poderosa en esta ciudad, un alto político gubernamental, que está recibiendo largas sumas de dinero por la ayuda que da a sus actividades destructivas. No obstante, él está bajo vigilancia, y será detenido por la mañana. Nadie osará anunciarlo públicamente, por causa de los demás que están conectados con él, y cuya prominencia hace demasiado peligroso permitir que sea revelado su nombre. Es la misma vieja historia, cuando la batalla se vuelve más fiera en el campo del vicio, es cada hombre por sí mismo, y los hechos de cada uno, los que lo atrapan en su propia red. 178 El hombre y su compañera a quienes vimos en el desayuno la otra mañana, han tomado el compartimento próximo al suyo. Dion continuó indicándome a mí, Dion. No obstante usted sabrá exactamente la cosa correcta a hacer, en el momento correcto, y sé que lo hará. Ahora explicaré para su instrucción, una de mis experiencias que comenzó en la India, llegó a su cima en Arabia, y finalizó en América. Hace algunos años, cuando la cosecha de la guerra estaba gastando su furia, fui seleccionado por el Consejo de la Gran Fraternidad Blanca de la India, para actuar como mensajero. Este trabajo hizo necesario que tomase mi cuerpo físico conmigo, porque en ese tiempo yo no era capaz de levitar y transportarlo a través de la atmósfera, como hacen los maestros ascendidos. No obstante ahora puedo dejar mi cuerpo conscientemente en cualquier momento, como ustedes dos son plenamente conscientes, y este buen hermano ha observado físicamente. Dion indicando a Rayborn, Dion. Obedeciendo la llamada del Consejo de la India, navegué a Francia, la primera parte de mi viaje. En ese tiempo yo no era claramente sensible a la acción vibratoria más sutil, como lo soy ahora, y tuve que ser conducido más o menos intuitivamente. Poco soñé en aquellos días que yo estaba obedeciendo tan definitivamente como estoy ahora. La primera mañana en el mar, encontré a un caballero muy distinguido sentado en mi mesa, cuando bajé a desayunar. Él se levantó, cuando me aproximaba, y se presentó a sí mismo. Me tomo la libertad de presentarme a mí mismo apóstrofe, dijo, apóstrofe. Confío en no molestar, apóstrofe. Me agradó mucho en el momento de estrechar las manos, y charlamos sobre generalidades durante unos momentos, cuando él señaló. Presumo que está viajando por placer, posiblemente 179 en una misión, y según pronunció la palabra, misión apóstrofe me miró muy agudamente. Instantáneamente sentí que algo se tensaba dentro de mí, 
y me puse en guardia de inmediato. Gozo mucho con los viajes por mar apóstrofe, guión repliqué, guión, especialmente en el mes de mayo apóstrofe. Una ligera sonrisa pasó por su cara, y una mirada peculiar apareció en sus ojos. Todavía el sentimiento de agrado por él creció con más fuerza, y también algo que no podía evitar ni explicar la causa. Repentinamente cambió la conversación, y comenzó a hablar de un cierto joven príncipe, y preguntó si le conocía. Solo como un niño apóstrofe, Dion repliqué, Dion, pero siempre he sentido que es una gran alma apóstrofe. Apóstrofe. ¿Qué quiere decir con eso? Apóstrofe. Dion preguntó, Dion. Quiero decir que es uno que ha vivido muchas vidas, y ha obtenido cierto conocimiento interno, a través de la experiencia apóstrofe. Dion repliqué yo, Dion. Apóstrofe. ¿Entonces cree en la reencarnación? Apóstrofe. Dion volvió a preguntar él, Dion. No solo creo en ella, sino que sé que es verdad, y una cierta fase de la única actividad de la gran ley cósmica apóstrofe. Dion contesté, Dion. Habla usted con gran seguridad apóstrofe. Dion continuó él, Dion. En este respeto hablo con conocimiento actualizado apóstrofe. Dion repliqué yo, Dion. Apóstrofe. Oh, lo sabe usted. Ahora, por ejemplo, piensa que usted y yo nos hemos conocido antes. Dion continuó el guión, y hubo una suerte de timbre en su voz que sonaba medio divertida, aunque conservaba una amabilidad en su cualidad que denegaba una verdadera oposición a mi pensamiento apóstrofe. Sí apóstrofe. Dion continué yo, Dion, nos conocimos uno a otro antes del cataclismo de la Atlántida, y también en Egipto. Ahora nos hemos encontrado de nuevo y trabajaremos juntos muchas 180 veces para nuestro bien mutuo apóstrofe hablé yo con un poder impulsor interno, y un sentimiento de autoridad que me sorprendió. Yo estaba sorprendido de mis propias palabras. Él extendió su mano, me miró con una sonrisa que hubiese derretido a cualquiera, y me dio una seña que supe venía solamente de una autoridad muy alta en la gran fraternidad blanca. Yo estaba profundamente agradecido y muy feliz apóstrofe. Usted pasó la prueba espléndidamente, hermano mío apóstrofe. Dion explicó él, Dion, y es bueno que se mantenga en guardia de forma tan natural. Esto hace posible que la presencia interna actúe en todo momento. Recuerde, la poderosa presencia IAM apóstrofe, es el único poder, que puede guardarle en la actividad externa, porque esto no se puede lograr con la voluntad personal apóstrofe. Nunca deje de mantener esta guardia continua, porque es imperativa en el trabajo que debe hacer. La gran corriente de vida y el plan de su trabajo nos han reunido para los próximos meses. Su presencia IAM apóstrofe dijo la verdad acerca de haber estado juntos en vidas anteriores. Me regocija, como veo que le pasa a usted, que nuestra actividad externa nos una de nuevo, en el presente momento. Vayamos a mi camarote y le daré una idea de nuestro trabajo. Usted recibirá posteriores instrucciones detalladas desde el Consejo de la India apóstrofe. Cuando entramos en su camarote sentí una sensación de exquisita belleza envolviéndolo todo alrededor de él.
No supe entonces, como lo aprendí después, que no fue tanto efecto del entorno, sino de la maravillosa radiación que él esparcía sobre ese entorno. Su deslumbrante aura penetraba, cargaba, e iluminaba todo en la cabina apóstrofe. La primera cosa importante que tengo que decirle apóstrofe, Dion explicó él, Dion, es que estoy encargado con su ayuda, de evitar el asesinato de su joven príncipe, a quien acabamos de mencionar hace poco, y a quien ambos amamos a causa 181. De su luz interna. La segunda obligación es evitar una gran indignidad a Arabia, por ciertos poderes europeos. La tercera cosa es la actividad de la fuerza siniestra, con la que estamos contendiendo ahora. Pararemos dos días en París, según atravesemos Francia, y haremos contactos importantes para ayudarnos a realizar nuestro trabajo apóstrofe. Los días pasaron todos muy rápidamente, mientras estuve en asociación con este notable hombre, y la única promesa que exigió de mí, en todo momento, desde su presentación, fue que no revelase su nombre a nadie. Nunca lo hice así hasta este día, excepto con su permiso apóstrofe. Yo pensé, en el momento en que le vi realizar lo que el mundo llama milagros, que él era la persona más maravillosa del mundo, pero él reveló solamente una parte fragmentaria de su conocimiento y poder en ese tiempo. Cuando le comenté estas cosas a él, replicó, este tipo de actividad es el trabajo menos importante que los miembros de la Fraternidad Blanca son capaces de hacer, de hecho no hay nada que ellos no puedan hacer, cuando la necesidad y la ley divina lo permiten apóstrofe. El barco arribó a Cherburgo, y según desembarcamos, vi a un hombre, que parecía un árabe, dar a mi amigo la señal de la Fraternidad Blanca, a la que él contestó. El árabe nos condujo a un magnífico auto, en el que entramos de inmediato, tomando él el volante apóstrofe. Dentro del coche estaba sentada un dama velada a quien fui presentado no por el nombre, sino como él, hermano del oeste, de América apóstrofe, y ella meramente como, hermana de la fraternidad blanca apóstrofe. Hasta donde pude ver y sentir, ella parecía muy joven, no más de 17 años de edad. Apenas nos habíamos sentado cuando ella dijo, 182, podemos llegar a París mucho más rápidamente por esta ruta apóstrofe, dijo, Dion, indicando una carretera hacia la que giramos inmediatamente apóstrofe. Estamos siendo seguidos apóstrofe, Dion advirtió ya un momento más tarde, Dion, apóstrofe y observando en toda dirección, vimos a otro coche siguiéndonos a toda velocidad. De pronto, se elevó desde el suelo una cortina de vapor entre ambos coches apóstrofe. No atravesarán esta barrera, hasta que estemos perfectamente fuera de su alcance apóstrofe. Dion nos aseguró ella guión apóstrofe. Llegamos a París unas horas más tarde, y paramos en una residencia similar a un viejo castillo, desde la cual podíamos ver débilmente la Torre Eiffel. Estaba situada en una zona elevada y desde sus muchas ventanas uno podía tener una completa vista de pájaro de la ciudad. Parecía como si hubiese sido construida con ese propósito, en primer lugar apóstrofe. La dama velada atravesó la entrada y ascendimos por una gran escalera. Entramos en lo que parecía una cámara de audiencias, 
y atravesando una puerta lateral llegamos a una gran biblioteca apóstrofe. Un hombre alto, bien parecido, volviendo desde una de las estanterías, se adelantó y nos saludó con una gracia cortesana que ya no se estila en nuestro tiempo. Más tarde comprendí por qué. Él era uno de los grandes maestros ascendidos, que habían hecho su ascensión hacía más de 500 años. Sus ojos chispeaban con amabilidad y una sabiduría que parecía tan vieja como la eternidad apostrofe. La dama velada que nos había acompañado. Dion explicó él, Dion, fue su hija en una vida anterior y una alumna suya en esta. Ella llevaba más de 300 años en el estado ascendido, aunque parecía no tener más de 17. Nunca podré 183 expresar el efecto que estas experiencias tuvieron sobre mí. Cada nueva revelación removía un sentimiento interno que nunca supe que existiese apóstrofe. Mis queridos amigos apóstrofe. Dion dijo nuestro anfitrión, Dion, tan pronto como fueron presentados y se intercambiaron los saludos. Por favor siéntense. El almuerzo será servido inmediatamente, y después les transmitiré la instrucción que debo darles apóstrofe. Unos momentos después, dos jóvenes vestidos con una túnica color crema, aparecieron y sirvieron nuestra comida. Era muy deliciosa y de la misma clase de alimento precipitado que todos habíamos tenido el privilegio de comer en el retiro de Saint Germain, en la cueva de los símbolos apóstrofe. Esta noche apóstrofe, Dion dijo nuestro anfitrión, Dion, ustedes van a ser mis invitados junto con otros ocho de los hermanos que estarán aquí para conocer a nuestro hermano americano. Ellos le conocen a él, pero él todavía no retiene la memoria de conocerlos a ellos apóstrofe. Puntualmente a las 8 nuestro anfitrión abrió camino hacia el piso superior, y entró en una sala circular donde todo estaba decorado con un suave color blanco leche. En el centro, se hallaba una mesa de ónice blanco y alrededor de ella se habían colocado 12 sillas. Permanecimos por un momento en cada extremo de la mesa, con las cabezas inclinadas, y cuando las levantamos, vimos a los ocho hermanos allí, en sus cuerpos vivientes y tangibles. Fui presentado a cada uno por turno, y entonces el grupo se sentó apóstrofe. Todos ellos conocían muy bien a mi amigo del barco. Se habló de muchos problemas de importancia nacional e internacional, en busca de soluciones, y en cada caso se encontró un auténtico remedio, digno de su tiempo y atención, para enfrentar la situación apóstrofe. 184, fue durante esta ocasión que supe que nuestro anfitrión era el jefe del Consejo de Francia, aunque no era francés. A cada hermano se le dio una instrucción específica que era su obligación llevar a cabo. Cuando se clausuró el Consejo, todo el mundo dijo adiós, con la bendición, le envuelvo en el magno poder de la presencia mágica a quien todos los hermanos de la gran fraternidad blanca miran, y de quien reciben sin límite apóstrofe. Inclinamos nuestras cabezas, y los hermanos desaparecieron, tan silenciosamente como habían llegado. Nosotros dimos las buenas noches a nuestro anfitrión y fueron conducidos a nuestras habitaciones apóstrofe. Desayunamos temprano la mañana siguiente, y estábamos listos para partir a las nueve, acompañándonos la dama velada como anteriormente. 
Arribamos a los muelles de Marsella justo a tiempo de pedir a Dios sus bendiciones para nuestra gentil hermana, y marcharnos apóstrofe. Subimos a bordo, y pregunté a mi amigo por qué sentía tal atracción hacia la dama velada, y cuál era el significado. Porque ella siempre parecía estar delante de mi visión y alrededor mío, desde que habíamos entrado en el automóvil en París apóstrofe. Ten paciencia apóstrofe. Dion contestó él, Dion. Pronto lo sabrás apóstrofe. Nuestros camarotes eran contiguos, y nos acomodamos para disfrutar de nuestro viaje por el Mediterráneo en su plenitud. Habíamos embarcado para Bombay vía Canal de Suez y el Mar Rojo, con visitas a Alejandría y el Cairo. Fue un viaje que uno no podría olvidar en mil años. No ocurrió ni una simple cosa que manchara su belleza y nuestro gozo, y siendo un amante extremado del viaje por agua, lo dejé patente en mi felicidad nuevamente encontrada apostrofe. 185. Había esperado que haríamos la última porción de nuestro viaje por tren, pero para mi sorpresa, habíamos apenas abandonado la pasarela, cuando un joven hindú bien parecido, vestido de blanco, se aproximó. Nos dio la señal que conocíamos muy bien, y nos condujo a un grande y bello automóvil. Abrió la puerta con sosegada dignidad, y esperó hasta que entramos. Para mi asombro, dentro del coche se sentaba otra dama velada, que se parecía a la que dejé en Francia. Para mi intelecto eso parecía imposible, de modo que lo descarté. Fui presentado a ella de modo similar al de la otra dama. No pasó mucho tiempo hasta que nuestra amable compañera contestase a mi pensamiento con la pregunta, apóstrofe. ¿Por qué mi buen hermano, hemos de pensar que algo es imposible donde el conocimiento del individuo es completo? Apóstrofe. Mi buena hermana apóstrofe. Dion repliqué yo, Dion. Se parece usted tanto a una encantadora dama que conocí en París, que difícilmente puedo creer que no sean la misma persona. No obstante la dejamos allí, de modo que no puede ser ella apóstrofe. Apóstrofe. ¿Piensa usted que no? Apóstrofe. Dion cuestionó de nuevo, Dion, y mi amigo sugirió. Mejor es que observemos el bello escenario, porque no volveremos a pasar por este lugar de nuevo apóstrofe. La vista era poderosa y majestuosa y una muy deliciosa fuente de inspiración y placer. Eran entonces las 10 de la mañana, cuando partimos de Bombay. Viajamos hasta las 6 de la tarde, y por entonces habíamos llegado a una pequeña y tranquila ciudad. Condujimos hasta una gran residencia nativa. El hombre de blanco, conductor del auto, esperó que bajásemos, y entonces partió inmediatamente apostrofe. 186. Nuevamente fue nuestra dama velada la que encabezó el camino a la residencia. Una señorial dama inglesa de cabello blanco, y cara y figura juvenil, abrió la puerta apóstrofe. Bienvenidos, mi buena hermana y hermanos apóstrofe. Dion dijo saludándonos cordialmente, Dion. Contaba con su llegada. Sus habitaciones están a punto, y los sirvientes se las mostrarán, si desean refrescarse después de un viaje tan largo. La cena será servida dentro de 20 minutos apóstrofe. Instantáneamente, los suaves tonos de una campanilla anunciaron la comida, y entramos al comedor. Imaginen mis sentimientos, 
cuando al reunirnos para cenar, encontré que la dama velada, que había viajado con nosotros desde Bombay, era la misma dama que había conocido en París. Tan pronto como vi que era ella, la saludé con mi bien amada. No tuve intención de decir una cosa tal, y me sentí grandemente confuso y desilusionado. Me disculpé profusamente, e intenté sujetar el impulso casi irresistible de hablar. Ella pareció no prestar atención lo más mínimo a la familiaridad, pero replicó, aprecio profundamente sus saludos sinceros apostrofe. Yo intenté manejar y reunir mis pensamientos lo suficiente para preguntar, apóstrofe. ¿Querrá por favor decirme cómo fue capaz de llegar a la India antes que nosotros? Apóstrofe, tengo mis propios medios de transporte apóstrofe. Dion explicó ella, Dion, con los cuales no está usted familiarizado. No obstante, se le enseñará a viajar como lo hago yo. Nosotros somos capaces de transportar nuestros cuerpos a cualquier distancia que deseemos sin usar ningún vehículo físico apostrofe. A la mañana siguiente estábamos en camino al romper el día. El día era muy cálido en el exterior, pero dentro del auto era confortablemente fresco y placentero, y había deliciosas bebidas frescas disponibles siempre para nosotros. Habíamos estado conduciendo por las montañas durante algún tiempo y 187 ascendimos continuamente, cuando entramos en una garganta profunda, cuyas paredes se elevaban por lo menos 600 metros a cada lado. Parecía como si una fisura gigante, de cerca de más de kilómetro y medio, se hubiese cortado a través de las montañas apóstrofe. Condujimos a través de esta hendidura y salimos a una base de unos 6 kilómetros y medio de circunferencia, rodeada de enormes picos. Nunca antes o después he visto jamás un lugar más bello en la Tierra. Era un perfecto paraíso apóstrofe. En el lado oeste de esta base, dando cara al este, servía un magnífico palacio de mármol blanco, diferente a cualquier edificio que jamás he visto en el mundo externo. Saint Germain no lo ha dicho así, pero yo siempre he pensado que era de sustancia precipitada. Una gran cúpula dorada cubría la porción central del tejado, y había cuatro cúpulas más pequeñas, una en cada esquina. Cuando el sol de la mañana iluminaba esas cúpulas, la escena entera llegaba a ser un indescriptible deslumbramiento de gloria, un diario, silencioso símbolo, y reconocimiento de la naturaleza, por la, gran luz apóstrofe y sabiduría, que se derrama constante mente sobre la tierra desde este templo de belleza apóstrofe. Condujimos el coche hasta la entrada este de este magnífico palacio, y dos jóvenes vestidos de blanco nieve salieron a encontrarnos. Eran la imagen de perfecta salud, juventud, y belleza. Su cabello era especialmente atractivo, siendo uno ondulante castaño claro y el otro un maravilloso color dorado. El último nos dio la bienvenida, Bien amados hermana y hermanos, les esperábamos y son muy bienvenidos. ¿Querrán seguirme por favor? 188 entramos, y fueron saludados de nuevo por uno de los maestros ascendidos que es grandemente bien amado en el mundo externo, y que ha trabajado incesantemente durante muchos siglos para traer iluminación a la raza humana. Él tiene una cara muy amable, una sonrisa que derretiría una piedra, 
y que le hace sentir a uno de nuevo, que él maneja un poder que disuelve todas las cosas apóstrofe. Otros ayudantes se adelantaron con gracioso y rítmico movimiento y nos condujeron a nuestras habitaciones. El diseño interior y amueblado de este palacio era exquisitamente bello. Desde mi primera visita a ese maravilloso lugar, ha sido mi obligación como también mi placer, contactar muchos lugares importantes a través del mundo, a causa del trabajo de la Gran Fraternidad Blanca, con la cual he estado asociado, pero incluso los más elaborados nunca. Se han aproximado a la exquisita perfección de este palacio de mármol blanco de los maestros ascendidos apóstrofe. Todo el interior de este magnífico edificio estaba hecho de un material imperecedero, de color blanco leche, con toques aquí y allí de un muy delicado dorado, violeta, verde e intenso azul eléctrico. Esto producía el efecto más artístico imaginable. Todo permanecía inmaculadamente limpio, a causa de que dentro y alrededor del edificio todo estaba poderosamente cargado con fuerza electrónica, y la tasa vibratoria era tan alta que el poder de la luz apóstrofe repelía toda cosa imperfecta, y mantenía todo en un estado autosostenido de belleza y perfección apóstrofe. La cena será servida en sus habitaciones apóstrofe. Dion explicó el joven del cabello dorado, Dion, y se les requiere que lleven las túnicas de seda y sandalias que se les proporcionarán apóstrofe. 189. Cuando fue traída la cena, esta consistió de varias clases de fruta fresca, entre ellas bayas, servidas con una sustancia como crema batida, similar a la que habíamos tomado en la cueva de los símbolos, y una bebida deliciosa de líquido dorado. Algo más ligero que la miel apóstrofe. Tan pronto como finalizamos nuestro refrigerio, fueron llamados a la cámara de consejos, bajo la cúpula central. Al entrar, la gran mesa en medio de la sala, cautivaba el ojo de inmediato, a causa de su enorme tamaño. Estaba hecha enteramente de jade, abundantemente venada en oro, exquisitamente bella en incluso el más mínimo detalle, y alrededor de ella habían sido colocadas 60 sillas, hechas de oro sólido, y tapizadas en un material de suave color violeta, que parecía terciopelo de seda apóstrofe. Permanecimos un momento admirando la belleza y perfección de todo ello, y cuando vimos alrededor, observamos al bien amado Saint Germain. El entero consejo entró en pequeños grupos de 3 a 12. Cuando todos excepto uno habían llegado y tomado sus lugares alrededor de la mesa, habló nuestro bien amado Maestro, inclinemos nuestras cabezas en silenciosa plegaria y gratitud a la poderosa presencia IAM apóstrofe que eleva los corazones e ilumina las mentes de la humanidad apóstrofe. Cuando elevamos las cabezas, un ser muy maravilloso ocupaba el lugar que había quedado vacante en la cabeza de la mesa. Él era uno de los grandes maestros ascendidos a quien es imposible hacer plena justicia, ya que la gran majestad y autoridad que ostentaba, sobrepasa todo poder humano de descripción. Sus vestiduras parecían como una masa de joyas destellantes, aunque cuando llegué a estar más acostumbrado a la brillantez de su luz apóstrofe, vi que lo que parecían joyas a primera vista, eran puntos de 190 deslumbrante resplandor que emanaban de su cuerpo y vestiduras. 
El amor que él derramaba era tan, en vez de lo todo apóstrofe que parecía inundar el universo, por el largo alcance de su radio de acción apóstrofe. Bien amados hermanas y hermanos de la gran fraternidad blanca, os saludo apóstrofe. Dion dijo, Dion, dando la señal de la orden, que reconoce solamente la omnisciencia de la poderosa presencia IAM apóstrofe, la omnipresencia de la sempiterna llama de la vida apóstrofe, y la omnipotencia de la luz sin sombras apóstrofe. Mi hermano de América, le doy la bienvenida, por favor, acepte mi amor y gratitud, por el servicio que ha realizado. Hablaré con usted largamente al cierre de este encuentro apóstrofe. Este poderoso hermano de la luz, prosiguió dando una definida instrucción concerniente a las más importantes actividades de la Tierra, principalmente los cambios internos y externos que era necesario llevar a cabo para el avance de la humanidad. Muchos de los consejos del mundo entero, estaban representados por los presentes en este. El jefe de cada consejo recibió órdenes directas del maestro presidente, y dio sus directrices a los que estaban bajo él. Cuando terminaron de perfilarse sus actividades, él pidió a cada uno que girase su silla y diese cara al oeste apóstrofe. En la atmósfera delante de nosotros, comenzaron a pasar imágenes vivientes de los problemas que la gran fraternidad blanca mantenía bajo consideración, o sobre las que estaba trabajando en ese momento. Estas imágenes mostraron a los hermanos individuales que estaban concernidos con esos problemas o condiciones, y continuarían trabajando en asignaciones especiales, dando los principales detalles y medios de solución. El trabajo de proteger al joven príncipe, al que se 191 hectáreas referido anteriormente, y a los hermanos que estaban concernidos con él, fue una de las muchas escenas que pasaron delante de nuestra visión. El método para reajustar las condiciones relacionadas con Arabia también se mostró, y excitó mi admiración grandemente apóstrofe. Cuando fue revelado el grave problema de contender con la fuerza siniestra, que está intentando evitar que la humanidad reconozca y manifieste la perfección y bendiciones de la poderosa presencia IAM apóstrofe, fue la más asombrosa cosa que nadie puede imaginar. Ella mostró realmente la ilimitada fuerza de la luz crística cósmica apóstrofe luchando con la oscuridad, ninguna palabra puede transcribir la majestad, poder, y victoria de la presencia IAM del infinito apóstrofe. En el presente, no puedo dar más detalles, pero la gloria y supremacía en acción de la poderosa presencia del infinito IAM apóstrofe trasciende toda imaginación, justo como la luz apóstrofe trasciende la oscuridad. Las imágenes llegaron al final, y el maestro presidente, el del deslumbrante resplandor, se volvió a la hermana de Francia y a mí mismo. Vengan, mis amados hijos apóstrofe. Dion dijo, Dion. Nos adelantamos, y él extendió ambas manos. Su mano izquierda a ella, y su derecha a mí. Mi hermano de América apóstrofe. Dion prosiguió, Dion, le bendigo sumamente. Todavía no ha comprendido, en la actividad externa, la perfección eterna que ahora es suya. Nuestra bienamada hermana es su rayo gemelo. Este es uno de los misterios más grandes de Dios, y explica la atracción mutua entre ustedes, 
desde su primer encuentro en París. Si la humanidad de la Tierra pudiera tener la comprensión divina de esta parte del plan divino, haría más para la purificación del caos del mundo externo, que ninguna otra cosa que conocemos apóstrofe. 192. Se aproxima el tiempo cuando la verdad concerniente a los rayos gemelos debe ser comprendida cabalmente, y su magna sabiduría y poder utilizados. Ninguna individualización de Dios hace trabajos constructivos en los niveles cósmicos de la poderosa presencia IAM apóstrofe hasta que el rayo gemelo de uno ha hecho la ascensión. Las elecciones terrenales no tienen nada que ver con ello. Cada rayo debe, mediante consciente comprensión y uso del gran mandato apóstrofe, purificar, perfeccionar e iluminar toda la creación humana con la cual se ha rodeado uno mismo. Entonces llega a ser maestro ascendido, que por siempre tiene dominio consciente sobre la tierra, y todo lo que hay dentro de ella apóstrofe. Cuando ambos rayos han hecho la ascensión, ellos son del mismo estado de pureza, libertad, y perfecto dominio. Los dos son capaces entonces de trabajar en niveles cósmicos. Ellos pueden proyectar grandes rayos cósmicos de amor, luz, y sabiduría, enfocándolos con tal poder que ellos crean y controlan actividades cósmicas, y revelan la gloria de la poderosa presencia IAM apóstrofe. Nuestra bien amada hermana ha visto y conocido esto desde hace tiempo, esperando pacientemente este momento divino. Después de la elevación del cuerpo de él, su trabajo juntos será muy trascendente apóstrofe. Él elevó sus manos sobre nosotros para bendecirnos, y su voz, bella como una campana con el tono de la autoridad eterna, emitió el decreto supremo del amor sempiterno sobre nuestra unión, por el mandato de la poderosa presencia IAM apóstrofe 1 a ex, dos rayos gemelos, de la misma llama eterna de la vida, en supremo amor, luz, y perfección apóstrofe. Según el Maestro dijo estas palabras, una deslumbrante ráfaga de luz nos envolvió, y con esto, la poderosa llama de nuestros rayos gemelos apóstrofe dejó impreso su sello eterno sobre el sendero cósmico de la vida. En ese momento, fueron totalmente conscientes de nosotros mismos solamente como la 193, presencia mágica apóstrofe del IAM apóstrofe. Esto cerró la sesión del consejo, y en la hora que siguió, conocimos a los miembros de ese retiro, y recibimos sus felicitaciones. Ellos nos aseguraron que nuestro ilimitado servicio cósmico comenzaría ahora. El día siguiente, el maestro que era nuestro anfitrión, explicó algo de su trabajo, y reveló la perfección que se había mantenido allí durante siglos. Al explicar el origen de su trabajo dijo, este consejo de la gran fraternidad blanca, fue creado hace siglos por los grandes hermanos de la luz, para que existiese un foco poderoso de su ayuda e iluminación para la humanidad, y se perpetuase por un determinado periodo de tiempo. El maravilloso clima semitropical que encuentran aquí durará tanto como nosotros deseemos retener este lugar como un retiro apostrofe. Esa tarde se nos mostró en funcionamiento un instrumento perfeccionado para televisión. No me canso de señalar las glorias y maravillas que la humanidad podría y debería experimentar, si quisiera solamente elevarse en conciencia y sinceramente, 
hasta la luz interna apóstrofe, y los individuos abriesen sus corazones y sus sentimientos a la poderosa presencia mágica del IAM apóstrofe. Tempranamente, a la mañana siguiente, retornamos a Bombay, desde donde íbamos a embarcar para Arabia. El viaje hasta la costa fue delicioso, la atmósfera en el coche permaneció siempre fresca y confortable, sin importar la cantidad de calor existente en el exterior. Supe que se debía enteramente a la profunda comprensión de mi bienamada y de mi amigo. Retornamos a Bombay por un camino enteramente diferente del que habíamos ido. La mañana siguiente embarcamos en un pequeño barco para Egipto, parando en los puertos que deseásemos alcanzar a lo largo de la costa oeste de Arabia. Cuando el barco alcanzó el Mar Rojo, según 194 comenzamos a navegar hacia el norte, sobre sus plácidas aguas, mi amigo llegó a cargarse repentina y tan poderosamente, con la fuerza electrónica, que todos lo notamos apóstrofe. Por alguna razón apóstrofe, Dion dijo, Dion, he contactado el periodo en el cual Moisés conducía a los hijos de Israel a través de este mar, porque las imágenes vivientes están apareciendo todas delante de mí, aquí en los registros etéricos. ¿Qué tiempo de maravillas fue ese, en medio de tan grande calamidad? Moisés verdaderamente hizo un contacto muy maravilloso con los maestros ascendidos, quienes le dieron asistencia, y manejaron enorme poder a través de él, para lograr esa misión apóstrofe. Veo, por primera vez, al gran maestro ascendido, a quien Moisés dirigió a sabiendas su petición de ayuda, para aquel momento. La majestad y poder de ese magno ser puede apenas comprenderse con la mente humana, tan maravillosamente trasciende la experiencia ordinaria de la humanidad apóstrofe. Cuán poco conoce, comprende, o da crédito, el mundo moderno a estas maravillas, realizadas actualmente por tal maravillosos sirvientes de Dios, para la iluminación y elevación de la humanidad. Estos estupendos y así llamados milagros son, después de todo, solamente la actividad de una ley, que la humanidad no ha intentado todavía estudiar o comprender apóstrofe. Cuando uno habla en términos de verdad universal, no hay tal cosa en la creación infinita como un milagro apóstrofe porque lo que el mundo llama milagros son solamente el funcionamiento de la ley divina, la cual, a causa de su misma naturaleza de perfección, pone aún la do todas las leyes humanas establecidas de limitación. Los maestros ascendidos han trabajado en el pasado para traer la comprensión plena del funcionamiento de la ley divina apóstrofe a las mentes de los hijos de la tierra, y por la cual todavía laboran sin cesar, con los habitantes de este planeta apóstrofe. 195. Hoy día, se están haciendo todavía cosas más maravillosas que en esos tiempos lejanos, totalmente desconocidas para el mundo externo. Por lo que concierne con este vasto y profundo conocimiento y poder, la mayoría de la humanidad tan solo son unos bebés. No obstante, se aproxima rápidamente la hora en que la humanidad debe despertar a la omniabarcante presencia interna de Dios, actuando a través del individuo apóstrofe. Al fin el barco paró en nuestro puerto de la costa de la provincia de Haz, una especie de península que sobresalía por el borde noreste del Mar Rojo.
Desembarcamos en este extraño lugar, y de nuevo, nos fue dada la señal secreta por un esbelto árabe vestido de blanco inmaculado, quien permanecía al lado de un poderoso auto, abriendo la puerta para que entrásemos nosotros apóstrofe. Sin decir palabra, fueron conducidos a una velocidad inusual sobre una autopista arenosa. Había agradables refrescos ya previstos dentro del auto. Cayendo la tarde entramos en un pequeño pueblo de montaña, y llegamos a una casa de planta baja, de color blanco nieve. Nuestro silencioso guía árabe abrió la puerta, y nos hizo señal de entrar. Él tocó sobre una puerta interior, que se abrió inmediatamente por un caballero mayor, de cabello blanco, con piel marrón y unos ojos muy amables apóstrofe. Hermana y hermanos apóstrofe. Dion fue su saludo, Dion. Los esperaba. Refresquense, y se les servirá alimento tan pronto como estén listos. Al caer la noche un hermano llamará y serán llevados a su destino. Confío que la fraternidad no fallará en su asistencia a nuestro país apóstrofe. Yo estuve a punto de hablar cuando mi bienamada sujetó mi brazo fuertemente. Comprendí su señal, y me mantuve silencioso apóstrofe. 196, la luz de Dios nunca falla apóstrofe, contestó mi amigo a nuestro anfitrión, con una voz que hizo temblar al mismo aire, tan grande era el poder y verdad con que fueron cargadas sus palabras, y tan rotundamente emitió el ese, todopoderoso decreto apóstrofe. El efecto fue mágico. El hombre mayor cayó sobre sus rodillas, e inclinó su cabeza hasta el suelo delante de mi amigo. A las nueve en punto, un hombre joven bien parecido, vistiendo la nativa ropa blanca árabe, sobre la que llevaba echada una larga capa color índigo, apareció en la puerta apóstrofe. Amigos de Occidente apóstrofe. Dion dijo, Dion, vengan, el camino está abierto apóstrofe. Nosotros le seguimos de inmediato, sin decir palabra. Caminamos una corta distancia y encontramos camellos esperándonos. Montamos silenciosamente, y partimos a gran velocidad hacia una alta montaña. Más tarde supe que estos eran los famosos camellos de carreras, y el que montaba mi bienamada era color blanco nieve. Corrimos en silencio por cerca de unas dos horas, y entonces llegamos a una cabaña hecha de grandes piedras, muy pegada a la montaña. Cuando desmontamos, salió un hombre de la oscuridad para encargarse de los camellos. Nuestro guía entró en la cabaña, y nos hizo señas de seguirle apóstrofe. Alcanzamos el lado opuesto de la habitación y él elevó sus manos y las colocó contra la pared. Las manos, de inmediato, llegaron a ser luz deslumbrante, tan grande era el poder que él manejaba. Eran tan deslumbrantes como el filamento de una luz eléctrica, solo que mucho más brillantes. Presionó una cierta sección de la pared, y ésta giró sobre un eje, dejando al descubierto una entrada a un túnel de intensa luz blanca apóstrofe. Nos adentramos en él, y la entrada se cerró detrás de nosotros. Le seguimos durante varios centenares de pies, 30-197 centímetros. Cada pie, y llegamos hasta una puerta de metal. Nuestro guía colocó sus manos sobre cierto símbolo sobre ella, y la puerta, que pesaba muchas toneladas, y tenía unos 20 centímetros. De grosor, se abrió lentamente, 
permitiéndonos entrar en una larga y estrecha sala, cuyas paredes, techo, y piso, estaban hechas de acero inoxidable apostrofe. En unos pocos instantes, se abrió una puerta en una pared, donde un instante antes no se podía ver nada, y entró un hombre haciendo señas de que le siguiéramos. Con nuestro guía todavía conduciéndonos, caminamos alguna distancia, y finalmente llegamos a otra pared sólida. Se abrió al aproximarnos, y nos dio paso a una cámara maravillosa, como de unos 30, por 12 m, amueblada de una manera muy extraordinaria, aunque artística, exquisita, y bella como un sueño apóstrofe. En el centro del piso había un gran círculo, incluyendo un maravilloso zodíaco, y alrededor de este se habían colocado grandes y suaves cojines para 28 personas. Nuestro guía se dirigió a una habitación en uno de los lados de la gran cámara, pidiéndonos que le siguiéramos. Dentro, había un baño chispeante, al lado del cual yacían túnicas y sandalias previstas para nuestro uso. Cuando estén listos envíenme su pensamiento apóstrofe. Dion dijo nuestro guía, Dion, y nos dejó. Finalizamos nuestra preparación y le enviamos el mensaje mental, como había requerido, e inmediatamente apareció un sirviente con deliciosos refrescos. Acabado nuestro refrigerio, reentramos al gran hay de consejos, donde ya se habían reunido 24 de nuestros hermanos y hermanas. Nuestro guía nos presentó a los miembros y todos tomaron sus lugares alrededor del círculo apóstrofe. 198. Para mi sorpresa, descubrí que el hermano que había actuado como nuestro guía, no era otro sino el jefe del consejo de Arabia un gran maestro ascendido de quien había oído hablar muchas veces. Él se levantó, pronunció la invocación, y se dirigió a la asamblea. A causa de una agitación inusual apostrofe, Dion explicó, Dion, en los círculos políticos de Arabia, en el momento presente, ha sido imperativo mantener un gran secreto para traer miembros externos a estos consejos. Esa es la causa por la que ha habido una constante vigilancia de nuestra parte, mientras nuestros miembros visitantes han estado de camino apóstrofe. Fueron planteadas para su consideración asuntos de grave importancia, especialmente el más cercano al corazón de estas gentes. El jefe dirigió su atención a mi amigo apóstrofe. Este hermano apóstrofe, dijo, Dion, tiene una solución para el problema concerniente con nuestra bienamada tierra de Arabia apóstrofe, y le pidió que la presentara apóstrofe. Mi amigo describió su plan brevemente, y cuando hubo finalizado todo el mundo en la sala, excepto nuestro jefe, quedó sorprendido con su osadía e ingenuidad. El jefe sonrió confiadamente y continuó. El plan es factible, notable como es. Será llevado a cabo rápidamente y con éxito. La entera gran fraternidad blanca de la Tierra vigilará el encuentro que va a tener lugar, y ustedes pueden estar seguros de que este plan será puesto en funcionamiento de inmediato apóstrofe. La hermana y hermanos que han venido bajo guardia especial, deberán descansar aquí esta noche y mañana. Al tercer día, yo iré con ellos al consulado británico, donde tendrán lugar nuestras negociaciones apóstrofe. Una oleada de gozo recorrió la entera asamblea, cuando finalizó esta descripción del trabajo. 
se trataron otros asuntos concernientes a diversas actividades, y el encuentro finalizó, 199 desapareciendo los miembros uno por uno. El jefe entonces se levantó y vino hasta donde estábamos sentados nosotros. Bien amados hermana y hermanos apóstrofe. Dion dijo él, Dion, no me di a conocer a ustedes inicialmente por razones que pronto conocerán. Les doy la bienvenida con gran gozo a este retiro de la gran fraternidad blanca. Todo está a su servicio. Hermano de Occidente, retírese a descansar, y duerma hasta que sea avisado apóstrofe. Yo desperté doce horas más tarde a una señal recibida, sintiéndome como una persona nueva, tan cargado estaba con la luz y vida nuevas apóstrofe. Pienso que estarán interesados en este retiro apóstrofe. Dion dijo nuestro anfitrión, Dion, y de conocer algo de su historia, y el papel que juega como un centro de poder sobre esta tierra. Es uno de los más antiguos focos espirituales de poder sobre este planeta. Solamente han visto un fragmento de él, hasta ahora. De aquí a un año, será tenido aquí un gran consejo de la Fraternidad Blanca. En ese tiempo se le mostrará a cada miembro esta vasta y desconocida ciudadela apostrofe. Él pasó largo tiempo mostrándonos su formidable acumulación de registros, que se habían preservado para iluminación de la humanidad. Fue verdaderamente un privilegio el que nos enseñaran estos formidables tesoros hora tras hora apóstrofe. Partirán de aquí a las dos en punto apóstrofe. Dion explicó él, Dion, vayan ahora, y pongan sus ropas del mundo externo, porque por entonces será hora de ir a la entrada donde están esperando los camellos apóstrofe. Obedecimos, y cuando retornamos encontramos al jefe vestido con un hermoso traje azul, y una larga capa azul índigo sobre él. Excepto por la maravillosa textura de su piel y la brillante, penetrante, amable luz de sus ojos, uno podría 200 pensar que era un hombre que pertenecía al mundo externo de los negocios apóstrofe. Apóstrofe. ¿Por qué no parecerme a ustedes? Dion señaló él, según percibió mi pensamiento, Dion. Soy un individuo como ustedes, solo que con un poco más de experiencia y sabiduría, que llevo aplicadas desde hace más tiempo. Eso es todo. La sabiduría no es de beneficio para nadie a no ser que se use, y a través de ese uso el individuo manifieste perfección, de modo que pueda vivir por encima de toda limitación apóstrofe. Por entonces habíamos llegado a la entrada, donde esperaban los camellos. Cuando estuvimos todos montados, corrimos velozmente a través de la noche, con el camello blanco siempre a la cabeza. Esta vez, corrimos incluso más que antes, porque llegamos a la cabaña, el punto de partida de esta parte particular de nuestro viaje, a las tres y media. El auto estaba esperando, y según entramos el conductor dijo algo al maestro, que yo no oí apóstrofe. Apóstrofe. No tema. Apóstrofe. Dion replicó el jefe, Dion, extenderemos la capa de invisibilidad alrededor de nosotros y del auto, y pasaremos inadvertidos. Procedamos apóstrofe. Han sido estacionados espías apóstrofe. Dion nos explicó el Dion a lo largo de esta carretera para apresar el coche, e impedir que nadie nos pueda descubrir después. El uso correcto del conocimiento, que es verdadera sabiduría, 
siempre nos hace libres, como pronto observarán apóstrofe. No pasó mucho tiempo hasta que nos aproximamos al lugar donde los espías habían sido estacionados, y en un instante se elevó un denso vapor blanco alrededor de nosotros, como una niebla, envolviendo el coche completamente. Un zumbido peculiar similar al de un aeroplano se oyó sobre nuestra cabeza, y mientras los guardias intentaban descubrir la fuente del ruido, nosotros cruzamos silenciosamente como una flecha apostrofe. 201. Fue una experiencia maravillosa para mí, porque mientras nosotros los podíamos ver a ellos a través de la capa de invisibilidad, ellos no podían vernos a nosotros apóstrofe. ¿Cómo es que ellos no nos vieron ni oyeron? Dion pregunté yo, Dion. El sonido apóstrofe. Dion explicó él, Dion. No penetra la capa de invisibilidad, de otro modo no nos sería útil. Los cuentos de las mil y una noches, hermano mío, no son solo verdaderamente ciertos sino que cuando se entienden, son revelaciones de la ley divina, en lugar de la tonta y literal interpretación que el mundo externo, en su petulante ignorancia, ha elegido atribuirles. No son folclore para niños, sino insinuaciones internas de logros que son perfectamente posibles, cuando el estudiante es sincero, digno, y suficiente humilde, para que se le confíe el poder y la verdad que revelan apóstrofe. El gran monstruo, la duda, y sus nefastos asociados, la ignorancia, el orgullo, el ridículo, el escepticismo, el miedo, y muchos otros parásitos inútiles, se han adherido de tal modo a la mentalidad y sentimientos de la humanidad, que han llegado a ser como un vos colgando de un árbol y pudriendo su tronco apóstrofe. Si no fuese por estos vampiros, la humanidad vería y conocería, que dentro de la misma, luz apóstrofe que anima el cuerpo físico, existe una inteligencia y poder que puede llevar a cabo, y llevará, cualquier cosa que ordene la mente, cuando se mantenga armonía. en esa mente, y toda orden y directriz sea constructiva apóstrofe. Amor, sabiduría y poder son los atributos primarios que usa la vida para construir una creación permanente, y cuando la humanidad cese su creada discordia, toda la vida a su alrededor y en la naturaleza, expresará perfección permanente apóstrofe. Condujimos a lo largo de la costa por una espléndida autopista, y finalmente entramos en la ciudad que era nuestro destino. Nos registramos en el mejor hotel, y tempranamente, la 202 mañana siguiente llamamos al consulado británico. Mi amigo dijo que había sido enviado como representante del gobierno de Arabia a presentar una cierta solución para la crisis inminente, que pensaba satisfaría a todos los concernidos, y evitaría una gran injusticia e indignidad para Arabia apóstrofe. El cónsul británico preguntó por sus credenciales, y en lugar de presentarlas él mismo, el jefe del Consejo de Arabia, se adelantó, y las presentó en su lugar. Se acordó una cita para el encuentro con los representantes británicos a las 11, y retornamos puntualmente a esa hora. Después de que la conferencia había progresado con su método usual de, suave aunque persistente apostrofe, arrinconando todo lo que no les proporcionase ventaja, mi amigo se levantó en el momento oportuno, y presentó la propuesta del gobierno de Arabia apóstrofe. Él estuvo calmado, magistral, y amable, 
aunque todo el mundo comprendió que él estaba como mandando la situación, y toda la dignidad y poder de la conferencia se había centrado alrededor de él. Sus oponentes no estaban nada cómodos. Era demasiado agudo y honesto para su método usual de lucha diplomática, lo que hacía que de algún modo no fuesen capaces de presentar sus ideas de un modo favorable frente a su franco escrutinio y abierta amabilidad apostrofe. Estuvieron ensayando por algún tiempo varias clases de estrategia, cuando, repentinamente, fui consciente de que la entera conferencia se mantenía dentro de un gran círculo de luz blanca, tan brillante que me parecía a mí que todo el mundo debía estarla viendo. Entonces comprendí el gigantesco foco de poder que la gran fraternidad blanca había dirigido sobre esa sala apóstrofe. 203, después de poco menos de una hora, se aceptó la solución de mi amigo, se actualizaron los documentos, y se firmaron por ambas partes, y el encuentro finalizó en paz y felizmente. Las noticias se esparcieron rápidamente a través de Arabia, y hubo un gran regocijo. Cuando retornamos al hotel, mi bienamada salió a saludarnos. Noble hermano apóstrofe, Dion te felicito, Dion. Dijo ella, por tu dignidad y espléndido logro apóstrofe. El día siguiente el jefe del Consejo de Arabia, nos dijo adiós a mi bienamada y a mí, y embarcamos en un vapor retornando a Francia. Esa noche, navegamos por el Mediterráneo bajo una luna llena. Para mí fue la noche más pacífica que experimenté jamás apóstrofe. Desembarcamos en Marsella, partimos inmediatamente por tren para París, y pasamos la noche con el maravilloso maestro que era jefe del Consejo de la Gran Fraternidad Blanca en Francia. A la mañana siguiente nos condujo a Cherburgo. Aquí di el adiós a mi bienamada, a quien no volví a ver hasta unos años después. Cuando nos encontremos de nuevo será para no separarnos nunca más. Embarcamos en un transatlántico para Nueva York y el viaje permanecerá como uno de los más notables de mi vida entera, porque mi maravilloso amigo me enseñó el uso más maravilloso de la antigua sabiduría. Con su instrucción, los resultados que obtuve, en el uso del gran mandato, fueron simplemente sorprendentes apóstrofe. Arribamos a Nueva York y nos apresuramos de nuevo para ir a Washington, donde mi amigo presentó los resultados del asunto de Arabia al presidente y su gabinete. Las noticias ya habían precedido a su llegada. Eso finalizó mi primer contacto personal y observación de la actividad estupenda y maravillosa de la gran fraternidad blanca apóstrofe. 204 Cuando Gaylord acabó de relatar sus experiencias, vimos que la luz del día rompía sobre el horizonte del este. Vayamos a su compartimento. Dion dijo él, refiriéndose a mí, Dion, porque uno de los maestros ascendidos tiene mucho que hacer en el trabajo que se ha de cumplir a continuación. La dama y caballero que son esbirros de la fuerza siniestra, tienen en su posesión ciertos documentos y grabaciones que han robado. Estos papeles contienen información que necesitamos, y que intentan usar contra gente inocente con propósitos de chantaje. Debemos recuperar esa información, con objeto de proteger a otros, a quienes quieren hacer daño, y a quienes quieren controlar a través del poder del miedo. Entonces retornamos a mi compartimento.
Yo me pregunté qué intentaría hacer a continuación el señor Gaylord. Esperamos unos momentos, y pronto oímos al hombre y a la mujer marchar al vagón comedor. Ahora observen cuidadosamente. Dion dijo Gaylord, Dion, y no se mueva no hable mientras yo estoy actuando. Nos sentamos, y él enfocó su atención sobre la puerta que conectaba con el compartimento vecino. En un momento dirigió un rayo de fuerza electrónica sobre ella. Incrementó de forma continua su poder y fueron capaces de mirar dentro del compartimento. Un bolso de viaje yacía sobre uno de los asientos. Gaylord mantuvo tenazmente la fuerza, hasta que vio lo que contenía. La expresión en su cara indicó que había encontrado la información que andaba buscando, y en un instante, liberó el poder y dijo, en tres días estarán listos para que las autoridades apropiadas les den la bienvenida a un largo descanso de actividades futuras de esta clase. Con esos papeles en su posesión no tienen posible escapatoria. En este caso, los 205 periódicos no serán capaces de romper el muro del secreto y la invisibilidad de los maestros ascendidos, que controlan toda ley humana, mediante la única ley eterna de justicia divina. Saint Germain había indicado el hotel en Washington donde deberíamos estar, y cuando llegamos nos dio la bienvenida en persona. Su apariencia estaba cambiada, de modo que no atrajo atención indebida. Mi bien amado hermano, Dion dijo según avanzaba hacia Gaylord, Dion, le felicito sinceramente, y doy alabanzas y gracias por su espléndido éxito, porque ha roto la columna vertebral de una muy destructiva actividad, al menos por tanto tiempo como concierne a este grupo. Volviéndose hacia Rayborn y a mí, nos saludó con esa amable, graciosa manera que es una distinguida característica de todos los maestros ascendidos, y particularmente del bien amado Saint Germain. ¿Puedo tener el privilegio de proporcionar su desayuno? Dion dijo él confío en que será bastante satisfactorio y delicioso. ¿Quieren acercarse a mis habitaciones? Después de desayunar sugirió que nos retiráramos y descansásemos todo lo necesario, aunque en su maravillosa presencia nunca estábamos conscientes de necesitar descanso. El tercer día después de nuestra llegada, Rayborn, Gaylord, y yo, acompañados por Saint Germain y ciertos miembros del servicio secreto, salimos para apresar a un importante grupo de aquellos que eran canales voluntarios para la fuerza siniestra. Estaban presentes los siete principales líderes de América. Llegamos al lugar y permanecimos durante un momento fuera de sus habitaciones. Podíamos oír una discusión excitada en voz 206 baja, al aproximarnos a la puerta. Repentinamente, ésta se abrió violentamente, y fueron hacia ellos, cargando la atmósfera Saint Germain con una fuerza eléctrica que los inmovilizó. Sus pistolas cayeron al suelo donde se encontraban, y sus brazos colgaban inmóviles. Saint Germain elevó su mano derecha, hizo la señal de protección y poder cósmicos, y en una voz que penetró cada átomo, incluso del edificio mismo, emitió el eterno fiat de la verdad, delante del cual todas las fuerzas destructivas bajan la cabeza, y quedan por siempre silencio. 
Sas, decid a aquellos que han estado asociados con vosotros y todos los que vengan después que, LALUZDE Dios nunca falla apóstrofe. A medida que su voz emitía este decreto dentro de sus conciencias, ellos se volvieron cenicientos por el miedo de su propia creación, y sus cuerpos temblaban como hojas al viento. Los miembros del servicio secreto se adelantaron y los tomaron presos, donde permanecerán hasta que sirvan a LALUZ apóstrofe. 207. Capítulo 7 El mensaje misterioso permaneceré con ustedes dos semanas más. Guión dijo Saint Germain, tan pronto como hubimos retornado a nuestro hotel, Guión. Con su permiso dedicaré una parte de cada día a instrucción individual, que según puedo ver con la ilimitada vista interna, van a necesitar. Nuestra interferencia con los planes de la fuerza siniestra y el apresamiento de sus esbirros, que tuvo lugar recientemente en Washington, atrajo la atención de ciertas fuerzas sobre ustedes, especialmente hacia Gaylord y este hermano. Guión dijo indicándome, Guión. Ustedes dos tienen ciertas facultades desarrolladas en vidas previas, que pueden usarse en muy notables modos. A causa de esto la fuerza siniestra intentará golpearlos. No obstante ustedes estarán protegidos en todo sentido, y mantenidos perfectamente a salvo, en tanto que se mantengan calmados y libres de ira, odio, o miedo. Esta es la razón por la cual deseo darles definitivo entrenamiento a lo largo de la línea de autoprotección. La cosa más importante e imperativa que deben recordar siempre es aceptar completamente, y comprender, que la, poderosa presencia IAM apóstrofe, es la, presencia mágica apóstrofe, y que ella está enfocada en, a través, y alrededor de ustedes en todo, momento. Ustedes vieron a su glorioso ser de deslumbrante luz, la misma vida de su propio ser, mientras se hallaban en 208 el rancho, así que no hay excusa para no aceptarla completamente. La actividad externa de la mente es un caballo desbocado. Esto debe ser traído bajo control, haciéndola perfectamente obediente a la poderosa presencia IAM apóstrofe, en todo sentido. Para aquellos que no han sido privilegiados de ver al ser divino, puede haber alguna excusa, aunque éste habla constantemente a través del corazón, de cada ser humano que nace en este mundo, pero, después que un individuo ha visto una vez su, ser perfecto apóstrofe la deslumbrante llama divina, no hay razón para ignorar esa, presencia apóstrofe después. El estudiante sincero puede atraer el pleno poder de la, poderosa presencia IAM apóstrofe a cualquier condición, y de ese modo puede cargar todas las cosas con perfección. De este modo, él puede vivir una vez más en la casa del Padre, en la gloriosa libertad que fue originalmente diseñada para él. Esta es la única predestinación que existe. La visión de quien ha visto una vez a su poderosa presencia IAM apóstrofe es la facultad más poderosa que se posee para traer la actividad invisible a la forma física visible. Los arquitectos del mundo de los negocios hacen eso constantemente. Ellos reciben una idea, que es una actividad invisible, después diseñan o dibujan una imagen de ella, y tan solo pasa un corto lapso de tiempo antes de que la sustancia se reúna, dando forma visible y tangible a la idea invisible. 
La habilidad del individuo para usar esta ley es absolutamente ilimitada, pero tan solo comienza a tener libertad, y a poner su mundo en orden, cuando se pone conscientemente a trabajar para controlar su facultad de la vista, y se cierra a las imágenes de las condiciones negativas. 209 Los pensamientos y sentimientos de la persona media no son nada, excepto una masa de imágenes caóticas, y de sugestiones negativas, que la persona acepta del mundo que le rodea, y que mantiene, repitiendo y sintiendo, por medio de su propia energía, a través de su atención. El orden es la primera ley de los cielos, armonía y paz el poder cohesivo del universo. Estos provienen de la única fuente, solamente, guión, y esta es la poderosa presencia del universo apóstrofe, el ser divino. La sustancia ilimitada y el poder invencible están por siempre alrededor de ustedes. Deben saber cómo elevar o disminuir la acción vibratoria atómica por el poder del IAM apóstrofe, para producir cualquier cosa que puedan necesitar. No hay nadie que pueda decir qué es lo que debe llegar a sus mundos, excepto ustedes mismos. La sustancia ilimitada omnipresente siempre les está rodeando, esperando que ustedes la pongan a funcionar. Ustedes, los individuos, son el canal a través del cual la poderosa presencia IAM apóstrofe desea expandir su perfección. Ella derrama incesantemente la luz ilimitada apóstrofe, o energía de la vida, aunque ustedes son los gobernadores de su uso, y los directores de su destino, y del resultado que les puede proporcionar. Puede producir y lo hará, todo lo que deseen instantáneamente, si tan solo mantienen su personalidad armoniosa, de modo que los pensamientos, sentimientos, y palabras de discordia no interrumpan su permanente flujo de perfección. La vida es perfección, y ella contiene toda manifestación perfecta dentro de sí misma. La única obligación de la personalidad es ser un cáliz apóstrofe que porta y 210 revela la perfección de la vida. Hasta que uno consigue la obediencia de los sentidos externos, y mantiene un sentimiento de paz dentro de sí mismo, él mancha la pureza y perfección de la vida, que lo está recorriendo. Es obligación de ustedes conocer que la sabiduría de la poderosa presencia IAM apóstrofe dirige siempre el uso de su poder de la vida. Ella solamente, excepto un maestro ascendido, conoce lo que es perfecto para ustedes. Él, siendo uno con la omnisapiente mente de Dios, es uno con su presencia IAM apóstrofe, sin importar si ella actúa a través de ustedes o de él mismo. Por esto, solamente su propia presencia IAM apóstrofe o un maestro ascendido conoce lo que es correcto para ustedes en todo momento. Solamente estas dos fuentes, que son realmente una, pueden ver la trayectoria de su corriente de vida, y saber qué fuerzas actúan sobre sus problemas y la causa de sus experiencias, pasadas, presentes, y futuras. La falta de discernimiento para distinguir la verdad de lo falso es la cosa que hace fracasar a la humanidad en todo lugar del mundo externo. Aquel que se determina a obtener perfección, debe entrenar la actividad externa de su mente para escuchar solamente la voz de su poderosa presencia IAM apóstrofe. Debe aceptar solamente su sabiduría y obedecer solamente su dirección. Debe, guión oír la luz, 
guión, guión, ver la luz, guión, guión, sentir la luz, guión, y, guión, ser la luz, guión de la, infinita presencia IAM apostrofe. Aunque hay diferentes individualizaciones, o llamas de Dios, gobernando cada cuerpo humano, estas individualizaciones, no obstante, son, tienen, y usan la únicamente universal, sustancia, sabiduría y poder. Así es como existe tan solo una mente, un Dios, una sustancia, y un poder, siempre a la espera de que lo pongan a funcionar, 211 dirigidos por la poderosa presencia IAM apostrofe, a través de la mente consciente o actividad externa del individuo. Si el sentimiento y pensamiento de la personalidad se mantiene armonioso, entonces la poderosa presencia IAM apóstrofe expande su perfección a través de la actividad externa del individuo. Si estos son discordantes, la personalidad llega a ser como una máquina de vapor sin maquinista, y se estrella ella misma. Esta última condición es la que expresa en la actualidad la mayoría de la humanidad. Todo el mundo está usando constantemente esta maravillosa e ilimitada energía, la fuerza suprema del universo. La responsabilidad de su uso descansa enteramente sobre el individuo porque él es un creador. Si esta enorme energía se usa con la consciente comprensión del amor, sabiduría y poder de la poderosa presencia IAM apostrofe, el individuo solo puede expresar libertad, perfección, y maestría. Todos nosotros sabemos que hay miles de seres que desean esta instrucción. Eso es verdad, pero ningún individuo en el cielo o la tierra pueden dejar de lograrlo, si el deseo por la luz apóstrofe es suficientemente sincero, determinado, y fuerte para mantener la atención del intelecto sobre esa luz apóstrofe. Esta debe ser la idea suprema de la vida sobre la cual enfocar toda la energía de uno. Para aquel que tenga esta gran determinación, se abrirán caminos nunca soñados, hasta lograr el cumplimiento de ese deseo. Si los seres humanos buscan la luz con un ojo y el placer de los sentidos con el otro, no recibirán demasiada luz. Los grandes maestros ascendidos han llegado a ser perfectos y todopoderosos, residiendo o pensando sobre la perfección, y obedeciendo la única ley de la vida. Guión amor, guión. 212 ellos son, guión eso, guión sobre lo cual ellos han meditado. Hoy la humanidad es, guión eso, guión sobre lo que ha meditado, o enfocado su atención en el pasado. Los seres humanos no llegarían siquiera a los 12 años de edad si no fuera por la ayuda continua de estos grandes y luminosos seres de tan trascendentes logros y amor. Ellos dan el mismo maravilloso cuidado a los habitantes de la tierra que los amantes, y generosos padres dan a sus hijos, y ayudan a todos los individuos que tienen un sincero deseo de vivir constructivamente. A tales personas, se les abre siempre una oportunidad, para que puedan sintonizar y contactar con la poderosa presencia IAM apóstrofe dentro de ellos mismos, y para que puedan anclar la perfección, de modo que puedan llegar al estado ascendido también, si son suficientemente determinados. Los maestros ascendidos siempre trabajan en perfecta cooperación con la ley cósmica del amor. Los estudiantes preguntan a menudo. ¿Por qué, 
si estos maestros son omnisapientes y omnipotentes, no corrigen la discordia sobre la tierra y hacen que cesen los sufrimientos de la humanidad, ellos ayudan al individuo que desea servir a la luz, a armonizar su pensamiento y sentimiento, y a traer el cuerpo en obediencia a la poderosa presencia IAM apostrofe. Ellos le protegen miles de veces, de corrientes destructivas de fuerzas y actividades de las cuales no tiene la menor idea, pero no pueden hacer ni hacen por él, realizar el plan de vida del individuo. Cada individuo llega a conocer profundamente una cosa cuando gasta sus propias energías en ella, y la siente o sufre en sí mismo. Un maestro ascendido nunca se entromete en la prerrogativa sagrada y eterna del libre albedrío del individuo. 213 Donde quiera que una fuerza destructiva de alguna clase, se potencia, o acumula presión, tanto que la genere un individuo, un grupo de individuos, una nación, o la naturaleza, la gran ley cósmica permite su liberación o gasto de esa fuerza, con objeto de aniquilar el foco, equilibrar la presión, y liberar la energía mal cualificada, devolviéndola al depósito universal, donde se purifica mediante la gran llama de la vida, y puede ser usada de nuevo. Si es obediente, la personalidad puede liberar la llama consumidora del amor divino, mediante el mandato consciente de la presencia IAM apóstrofe, y voluntariamente purificar su propia mala creación. De este modo, el individuo evita la necesidad de una equilibración y purificación forzadas, mediante la acción de la ley cósmica. La voluntad de corregir una equivocación, corregir un error, equilibrar y purificar una creación equivocada, abrirá siempre la puerta para que un maestro ascendido pueda dar asistencia, y traer permanente logro. Esta voluntariedad puede surgir en un grupo, una nación, o la entera humanidad, justo lo mismo que en el individuo, porque lo infinito actúa solamente y controla el universo a través de su propia individualización, guión a través del ser que dice, y m apóstrofe guión. La creación nunca habría podido ocurrir si el infinito no hubiese reconocido su propio ser a través del, y m apóstrofe individual. Cuando el individuo determina expresar la perfección de la vida, debe ser suficientemente leal a su propia, presencia IAM apóstrofe para respaldar su propio decreto, en la cara de toda experiencia externa. Él puede entonces emitir el, gran mandato apóstrofe y la vida le extiende la plenitud de toda cosa buena, 214 en tanto que la, poderosa presencia IAM apóstrofe sea reconocida, como el propietario, y el dador de todo lo que es bueno. Si uno rehúsa aceptar su, presencia IAM apóstrofe, rehúsa todo bien, y la fuente que lo da todo. Puesto que la, vida es la gran llama divina apóstrofe de la cual procede todo, él, mediante su actitud de pensamiento y sentimiento, rehúsa la vida. De aquí que, la desintegración es la experiencia autoelegida, por la cual el individuo permite a la actividad externa de la mente imponerse sobre su propia corriente de vida. Si se permite que permanezcan en la conciencia de cualquier ser humano pensamientos de ira, odio, egoísmo, crítica, condenación, y duda de la, presencia IAM apóstrofe, se cierra la puerta a la perfección, y su existencia llega a ser tan solo un proceso de dormir y, 
comer, hasta que la energía traída por el ser externo se consume, y el cuerpo muere. Entonces el individuo hace otro esfuerzo para expresar la plenitud de la perfección a través de otro cuerpo nuevo, y continúa este esfuerzo, durante eones, si es necesario, hasta que la perfección sea expresada plenamente. Para evitar esta continua reencarnación en la limitación, es imperativo para el individuo tener conocimiento consciente del propósito de la vida, porque el conocimiento de cómo liberar amor, sabiduría, y poder, le capacita para cumplimentar ese propósito perfectamente. Yo puedo ayudarles a obtener esto, porque mediante el uso de la llama consumidora del amor divino, para purificar y bendecir a la humanidad, pueden siempre liberarse a sí mismos. Estoy encantado con el progreso de Bob. Hacía mucho tiempo que no había encontrado a nadie con tal determinación, 215 y cuyo deseo de logro sea tan intenso. Su avance es verdaderamente maravilloso. Tengo entradas para la ópera de Parsifal Apóstrofe esta noche. Continuó él, cambiando de tema repentinamente, Dion. ¿Querrán ser mis invitados? Esa noche en su maravillosa presencia Parsifal fue algo más que una ópera. Era la batalla del individuo a través de la encarnación humana. La instrucción o enseñanza que nos proporcionó a nosotros, como el drama del alma y la victoria de la presencia IAM que se desarrolló en música y alegoría, fue una de las experiencias más maravillosas que he tenido jamás. Cuando la representación comenzó, dijo él, observen lo que se puede lograr por aquellos que son sinceros y leales a los ideales más elevados a través de su arte. Los dos que protagonizaban la parte de Parsifal y Kundri fueron los seres afortunados elegidos para esta notable bendición. Ellos habían estado cantando un corto tiempo cuando Saint Germain, activó apóstrofe una gran corriente de poder espiritual, e instantáneamente se pudo detectar un cambio en sus voces. Ellas se volvieron más notables en calidad, el timbre se incrementó tan poderosamente que los cantores mismos estaban visiblemente encantados y sorprendidos. Se podía sentir la carga de luz electrónica penetrándolo todo. La audiencia sintió el cambio también, se estremeció de placer y entusiasmo, y los aclamó una y otra vez para mostrar su aprecio. ¿Cuál sería el resultado? Dion pregunté yo en la primera oportunidad, Dion, cuando ellos encuentren que sus voces no son las mismas la próxima vez que deseen cantar, este poder y perfección agregados serán permanentes, replicó Saint Germain, Dion. Un crecimiento anterior permite que se 216 haga esto por ellos en el momento presente. Si no hubiesen hecho esfuerzos previos no habría sido permitido usarlos para esta instrucción. La bienamada hermana y hermano pensarán que la divina providencia vino en su auxilio, lo que es literalmente cierto, solamente que en este caso parece ser que soy yo el director de la providencia. A medida que se representaba escena tras escena esa noche, Saint Germain nos mostraba el verdadero significado de lo que estaba siendo representado, en una manera que nunca olvidaremos. En el momento en que se llegó al final, se había elevado la representación a una formidable altura espiritual, y la exaltación fue tan grande que duró por horas. Retornamos a nuestro hotel llenos de indecible gozo y gratitud. 
Las dos semanas siguientes pasaron rápidamente, mientras continuaba nuestra instrucción. Entonces, una mañana, nuestro bien amado maestro anunció que nos dejaría por un tiempo, y que retendría su suite para uso de nada, Perla, Rex, y Bob en las fiestas. Dándonos un amable adiós, desapareció. La mañana siguiente, Gaylord vino a mi encuentro con una carta que había encontrado en la mesa de su habitación, requiriéndole que fuese a una cierta dirección en Nueva York de inmediato. Parecía preocuparle el asunto, y sentía una incertidumbre, algo que no parecía ser como debería. No sé cómo llegó esta carta a mi mesa, sin venir por correo ordinario. Dion explicó él, Dion. He preguntado y nadie saber cómo fue colocada allí. Según continuó sopesando el tema, se incrementó en mi interior un sentido de intranquilidad. Lo dije francamente, pero su sola reflexión era, debo ir, y descubrir su significado. Tomaré el próximo tren. Quise acompañarle, pero explicó que no era necesario, de modo que determiné seguirle por 217 millas propia dirección interior. Tan pronto como se había ido, Rayborn y yo hablamos del tema y decidí seguir a Gaylord. Saldré de inmediato por avión dije, Dion. Él estará en un gran peligro, lo siento con certeza, y no sé por qué no lo ha sentido él mismo. En cualquier caso vigilaré los eventos y le puedo llamar a usted por teléfono. Afortunadamente yo había anotado la dirección que había en la carta de Gaylord, y me apresuré de inmediato en llegar al campo de vuelo, donde un avión partía inmediatamente, llegando a Nueva York bastante antes de que llegara él. Fui a la dirección anotada, y observé el lugar concienzudamente, aunque no vi signos de nada inusual. Finalmente vi a Gaylord salir de un taxi, y entrar en el edificio. El lugar era un hotel de apartamentos de clase superior, y cuando él preguntó por el número, oí decir al recepcionista, están en el piso décimo. Yo le seguí manteniéndome bien fuera de su vista. La puerta del apartamento se abrió, y una hermosa mujer le franqueó la entrada. Esperé un largo tiempo, pero no salió. Al fin, cuando estaba a punto de aproximarme a la puerta, ésta se abrió, y dos hombres altos, bien parecidos, y la hermosa mujer, con Gaylord en el medio, salieron del apartamento. Ellos bajaron al vestíbulo, lo atravesaron rápidamente, y entraron en un auto que les esperaba. Vi que Gaylord estaba muy pálido, pero reposado y tranquilo. Se alejaron rápidamente. Salté a un taxi, y lo seguí, dando orden al conductor de no perderlos de vista. Su coche arribó al muelle desde el cual iba a zarpar un trasatlántico. Subieron a bordo de inmediato. Yo hice averiguaciones y supe que el barco partía a las 10 para Cherburgo. 218 tenía la certeza por entonces de que Gaylord estaba siendo forzado a acompañarlos, de modo que fui directamente a la oficina de embarque y después de considerable argumentación y propinas, conseguí finalmente un pasaje. Telegrafé a Rayborn, contándole mi embarque, y envié una carta de explicación. Me agencié una bolsa de viaje y ropa, embarcando a las nueve y media. Pedí a la presencia mágica IAM que mi camarote estuviese próximo al de Gaylord. Desconociendo el nombre bajo el que viajaba esta gente, conseguí una lista de pasajeros, 
y pedí a la presencia IAM me mostrase en qué camarotes estaban. Mi atención se enfocó sobre cuatro nombres, y la luz interna corroboró mi sentimiento. Revisé la localización y descubrí que uno de los camarotes era contiguo al mío. Me ocupé de vigilar y escuchar, y fui recompensado la segunda mañana cerca de las cuatro, al oír voces, y entre ellas, a intervalos, a Gaylor, en un tono bajo, apenas audible. Apliqué mi oído a la pared, y usé todo el poder del IAM, de modo que no se perdiese nada, y fuese capaz de prestarle ayuda, si fuera necesario. Había evidentemente algún argumento, y se le estaba aplicando una muy determinada presión en diversos modos, porque al fin, oí su voz elevándose a un tono que indicaba que le estaban dando un ultimátum que no funcionaba a favor de ellos. Finalmente habló de modo que cualquiera que pasara por el exterior del camarote pudiera oírle. No, Dion estaba diciendo él, Dion, no intercederé por vuestros cómplices, incluso aunque me matéis. Veremos. Dion replicó una voz profunda de hombre, Dion, cuando te metamos en las manos de nuestros ayudantes de París. 219 en esas pocas palabras quedó al descubierto lo suficiente, para mostrar que estaban intentando liberar a los otros, que habían sido recientemente apresados en Washington. Yo envié un telegrama a Rayborn de que permaneciese silencioso, y esperara que yo obtuviese los detalles necesarios. Después, en la quietud de mi camarote, envié un mensaje a Saint-Germain y a la fraternidad, de que alguno de ellos se encontrase conmigo, cuando desembarcásemos en Cherburgo. No fui consciente de ninguna respuesta, pero sentí una calma y paz después del esfuerzo, y descansé con el sentimiento de haber logrado el contacto. Eran por entonces las 5 de la mañana, y me eché para conseguir unas horas de descanso, porque supe que necesitaría toda mi dedicación y fortaleza posible. Mientras dormía soñé, o así lo pensé en ese momento, que encontraba al maestro de quien me había contado cosas maravillosas Gaylor, el mismo que había sido enviado por la fraternidad para hacerse cargo de él en su primer viaje a los Himalayas. Él me dijo claramente, queda en paz, hermano mío, nos encontraremos cuando el barco atraque en Cherburgo. Todo está listo, y el control de esta situación está en manos de aquellos que nunca fallan. Yo le vi tan claramente en la experiencia, que sentí la seguridad de que le conocería en cualquier lugar que le viera. La entera experiencia fue demasiado real y tangible para mí como para ser un sueño, y supe que debí estar con él en mi cuerpo mental superior, mientras dormía el cuerpo externo. Desperté más tarde, maravillosamente descansado. Todo ese día, mantuve estrecha vigilancia de sus camarotes, pero no conseguí nada. Me levanté a las 4 la mañana siguiente, y a las 5 fui recompensado viendo salir a los dos 220 hombres. Los vi claramente, de modo que estuve cierto que los reconocería de nuevo en cualquier lugar. Ellos pasearon por la cubierta durante un rato, y retornaron. La mujer dejó el camarote, y tomó su turno de ejercicio al aire libre. Yo había esperado que salieran todos a un mismo tiempo, pero eran demasiado astutos, y mantuvieron a Gaylord estrechamente custodiado. El cuarto día fue muy tormentoso, y no vi a ninguno. Esa noche, 
la pasé escuchando intensamente cada momento, esperando alguna clase de revelación. Finalmente a medianoche, ellos arrullaron con Gaylord de nuevo, pero él fue se mantuvo firme. Le dijeron a dónde le llevarían y anoté la dirección cuidadosamente. Fue extraño que ellos no parecieran sospechar que alguien pudiera estar siguiéndolos, exceptuando que mantuvieron una estricta disciplina con ellos mismos, durante el entero viaje. La quinta mañana salió la mujer a dar un paseo por cubierta durante un corto tiempo, y durante este intervalo oí a los hombres discutir con ella. Ella era evidentemente una americana, y era socialmente prominente en París. Lo más próximo que puedo juzgar a partir de su conversación, es que ella estaba bajo su influencia, y a través de ella, ellos evitaban que se dirigieran sospechas contra ellos mismos. Comprendí que no habría oportunidad de acercarme a Gaylord sin dañar el entero asunto, de modo que confié en mi sentimiento interno, y puse mi confianza en la fraternidad y en Saint Germain para guiarme en adelante. Pensé que el baile de máscaras de fin de viaje durante nuestra última noche a bordo, los podría atraer a asociarse con el resto de los pasajeros, pero nada les indujo a salir de su encierro. La última noche fue un brillante evento social. 221 a la mañana siguiente me levanté a las 4, pero nadie abandonó el camarote, hasta que llegamos a lo largo del muelle. Cuando atracó nuestro vapor, todos salieron juntos. Yo no permití que Gaylord me viera, y menos que nos traicionáramos, pero sentí que la ayuda estaba cerca a mano, y les seguí tan de cerca como pude. Ellos se alejaron apresuradamente del muelle, y mi corazón comenzó a desfallecer, cuando una mano tocó mi hombro. Según levanté la mirada, el maestro de mi sueño se hallaba delante de mí. «Venga rápidamente», Dion dijo él, Dion. Le explicaré según andamos. Seguimos a los otros rápidamente, y les mantuvimos a la vista hasta que subieron a un auto. En ese momento un coche se acercó a nuestro lado y el maestro me hizo señas de que subiese. Salimos rápidamente, manteniendo al otro coche claramente a la vista. Soy el amigo de Gaylord de quien él le habló. Dion continuó él, mientras avanzábamos, Dion. Recibí su mensaje y también uno de él poco tiempo después. Él se presentó a sí mismo, y pidió que nunca revelara su nombre. Hijo mío, usted es un verdadero hermano de la gran fraternidad blanca, y de esta experiencia llegará un gran bien que ahora no sueña ser posible. No había otros muchos coches en la carretera, de modo que fue tarea fácil mantenerlos a la vista, sin atraer la atención. Ellos conducían a velocidad normal, y pronto alcanzamos las afueras de París. Unos momentos más tarde, llegó un gran coche a nuestra altura. El maestro abrió nuestra puerta cuando los dos coches pararon, y un hombre pasó del otro coche al nuestro, mientras su coche giró en la esquina siguiente, y desapareció. Cuando este se sentó, el maestro explicó, 222 este es otro hermano de la luz apóstrofe que permanecerá vigilante, cuando Gaylord alcance su destino. Al fin, el coche que llevaba a Gaylord llegó a una amplia villa con bellos jardines alrededor, aunque el edificio estaba cayendo en ruinas. Cuando vimos que se detenían frente a ese lugar, nosotros paramos en un lugar apartado. 
Ellos entraron en el edificio, y su coche marchó con prontitud. El hermano de la luz salió de nuestro coche para observar. Vigila cada movimiento. Dion le dijo el maestro, Dion, ¿sabes dónde y cuándo encontrarme? Llevaré a este hermano, donde pueda tener paz y descansar. Lo necesita mucho. Te doy mi bendición, que la presencia mágica apóstrofe te selle en su rayo. Después, hablando a nuestro conductor en un lenguaje que no comprendí, marchamos a una velocidad que no creí que estuviese permitida en ninguna ciudad. Estos dos hombres, que custodian a Gailor, Dion explicó posteriormente el maestro, Dion, deben esperar por cinco de sus cómplices, dos de los cuales vienen de camino desde Rusia. Este grupo telegrafió desde Nueva York de que llegarían hoy, y los de Rusia estarán aquí pasado mañana. Nuestro coche llegó rápidamente a una bella villa, y cuando salimos de él, encontramos el aire lleno de la más deliciosa fragancia de rosas. Entramos en la casa, y fueron saludados por una joven dama, la hermana del maestro que me había traído. Según pensaba yo en lo joven que parecía, él sonrió. Mi hermana es mucho mayor de lo que parece. Dion dijo, Dion, mi buen hermano, mi hermana y yo vivimos ambos muchísimo más de las tres veintenas y media de años permitidas normalmente. Nuestra comprensión nos ha capacitado para utilizar ciertas leyes, dirigir y mantener ciertas 223 corrientes de energía en el cuerpo, borrar los signos de la edad, y permanecer eternamente jóvenes y hermosos. Yo he retenido este cuerpo durante 310 años y mi hermana durante 300. Como puede ver, nosotros deberíamos haber pasado por el cambio llamado muerte, hace tiempo, pero ese cosechador nos tiene terror. Nunca puede tocarnos ahora. Nosotros hemos tenido el beneficio del acelerador atómico, en la cueva de los símbolos en su bienamada América. ¿Se sorprende de que hayamos estado allí? Nosotros le vimos a usted y a sus amigos en ese maravilloso retiro, bastante recientemente. El gozo y maravilloso amor que derramaron sus corazones fue una de las experiencias más bellas y alentadoras que nosotros hemos tenido en muchos años. En el cercano futuro estaremos allí de nuevo, para completar la elevación de estos cuerpos a ese estado perfecto de los maestros ascendidos. Entonces, podremos ir y venir libremente, como lo hacen ellos, y trabajar por encima de toda limitación. Naturalmente, debe comprenderse que después de haber tenido el beneficio del maravilloso acelerador, es imperativo que el estudiante mantenga siempre un estado de armonía consciente, no importando cuál sea la circunstancia que le rodee. Una vez que esta asistencia le ha sido dada al ser externo, éste debe mantener ese poder fluyendo a través del cuerpo, desde la poderosa presencia IAM apostrofe. Para algunos estudiantes esto es como una batalla, aunque será corta, si uno tiene una real determinación de asirse a la gran luz. Venga. Estamos olvidando el gozo de la hospitalidad. Le mostraré su habitación, y tan pronto como se haya aseado, cenaremos. 224 me mostró una habitación y baño exquisitos, y no pude por menos que notar cómo estos grandes seres, que son los portadores de la luz, siempre están rodeados de belleza, armonía, 
y perfección, en cada parte de su actividad especial. Comenté esto una vez con Saint Germain, y él replicó, cuando se vive la vida, como se debe, todo es paz, armonía, belleza, opulencia, y felicidad. Conquistar el deseo de sentir o expresar desarmonía, cierra la puerta a esa desarmonía. Por tanto, ella no puede actuar dentro del ser personal, ni en su entorno. Es un gozo saber que la humanidad tiene la fortaleza para hacer esto, y de este modo recibir las incontables bendiciones de la vida. Tuvimos la cena, y el maestro me apremió para que fuese a mi habitación a dormir, hasta que fuese llamado. Obedecí y fui despertado a las 7 de la mañana por unas campanillas que sonaron a través de mi habitación. Ellas estremecieron mi cuerpo, como si una carga de energía electrónica hubiese llegado a través del sonido. Me vestí rápidamente, y me reuní con el maestro y su hermana en el recibidor. Me sentí tan bien que parecía como si no existiese tal cosa como el cansancio. Habían ocurrido muchas cosas durante mi descanso. Se había recibido recado de que los esbirros de la fuerza siniestra estaban a punto de llegar, para unirse a sus camaradas el día siguiente. Todo debe estar a punto para actuar rápidamente, explicó el maestro, Dion. Los, hermanos de la luz apóstrofe que son miembros del servicio secreto francés han sido instruidos para estar totalmente preparados, y no debe haber publicidad acerca de la captura de este grupo. Pueden imaginar mi gozo cuando dos días más tarde, según entré en el recibidor, Saint Germain me saludó serena y 225 graciosamente como era usual. Un momento más tarde, cuando el maestro y su hermana entraron, brilló a través del recinto una deslumbrante luz. Venga, Dion dijo Saint Germain, Dion, todo está a punto. Salgamos. Cuando nos aproximamos al lugar, no había un solo movimiento ni sonido. Saint Germain se acercó a la puerta, extendió su mano, la cerradura hizo clic, y la puerta se abrió silenciosamente. Él tomó la cabecera y avanzó como si estuviera familiarizado con cada detalle. Se aproximó a una puerta maciza de doble hoja, y extendió de nuevo su mano. Las hojas se abrieron con suavidad, tan grande era la fuerza que había enfocado sobre ellas. Delante de nosotros se encontraban siete esbirros, Gailord y la mujer. Según entramos, los siete sacaron sus armas, y por una fracción de segundo, la batalla fue de fuerzas mentales. Repentinamente, un círculo de llama azul les rodeó, cayendo sus manos a lo largo del cuerpo, y los hermanos del servicio secreto entraron. En menos de otro minuto, los esbirros estaban esposados, dentro de autos blindados, y camino de cierto lugar restringido, donde ningún otro prisionero pudiera tener contacto con ellos. Gailord estaba sorprendido, y gozoso de la velocidad y calma con la que se había realizado su liberación y la captura de ellos. Ellos habían intentado forzarle para que usase cierta autoridad legal que tenía, para que fueran liberados sus cómplices en América. Bien amados hermanos, Dion dijo, Dion, nunca podré agradecerles lo suficiente por salvar este cuerpo para servicios futuros. Actuaban en serio, se lo aseguro, dispuestos a destruirme, cuando rehusé ayudarlos. 
No obstante, en su descuidada conversación supe mucho que será de valor para nosotros en el 226 futuro. Nos abrazó a cada uno de nosotros con gran ternura, amor, y gratitud. Nosotros recogimos a la mujer, explicó Saint Germain. No es necesario castigar a esta criatura, ella fue solamente una víctima inocente de su villana traición. Mi querida hermana, Dion dijo él, Dion, no deseamos dañarla. Tan solo ha sido un juguete de esta fuerza siniestra. Tendrá completa liberación y libertad por siempre de su influencia y control. Instantáneamente la circundó de pies a cabeza una llama azul en espiral. Su cuerpo se inclinó como si fuese a caer al piso, y no obstante no cayó, porque estaba sujeta por el abrazo del maravilloso poder de la llama. Permaneció así plenamente como unos 10 minutos, y entonces la llama se desvaneció lentamente. Su cuerpo tembló violentamente un momento, y sus ojos se abrieron con una expresión suplicante, de petición de ayuda. Oh. ¿Dónde estoy? Dion preguntó, Dion. Está entre amigos. Dion replicó Saint Germain, Dion, según tomaba su mano en la de él. Queda liberada de una condición peor que la muerte. Venga, y la llevaremos a su casa. No, no. Dion replicó frenéticamente, Dion, no puedo ir a casa de nuevo después de lo que hice, y de todo lo que ha sucedido. No puedo, no puedo. Sí puede. Dion contestó Saint Germain, con una convicción y poder de la verdad que cambió toda resistencia en instantánea obediencia, Dion. Encontrará todo cambiado, porque su buen esposo comprenderá, y le dará la bienvenida al hogar. Su hija, una 227 inválida que ha sufrido tanto, será curada, y su hogar será un lugar feliz y maravilloso de nuevo. Salimos al exterior, entramos en el coche del amigo de Gaylor, y marchamos hasta una bella residencia en la mejor sección residencial de París. Entramos y fueron recibidos por un hombre esbelto y alto, que supe instantáneamente que era americano. Había sido atractivo en años previos, pero ahora su cara mostraba profundas arrugas de preocupación y pesar. Con lágrimas rodando por su rostro, estrechó en sus brazos a su esposa. Ella se arrojó en ellos sollozando como si se fuese a romper su corazón. Saint Germain esperó un momento, y cuando ella se calmó, nos presentó a él. Bien amados amigos. Dion dijo Saint Germain, Dion, vayamos a ver a su encantadora hija, porque tenemos trabajo adicional que realizar. Entramos en un bello cuarto donde una muchacha, alguna vez hermosa, yacía en la cama, tan encogida y deforme, que difícilmente parecía humana. Saint Germain avanzó al lado de la cama, tomó su mano izquierda en la suya, y colocó el pulgar de su mano derecha sobre su frente, entre los ojos. Estuvo en esta posición durante unos cinco minutos, mientras el resto de nosotros mirábamos expectantes. Repentinamente, la muchacha dio un grito inhumano, estirándose su cuerpo sobre la cama, y quedó como muerta. No tengan miedo. Dion dijo él, Dion, estará consciente en unos instantes. Después le daré fortaleza para levantarse y caminar. En ese instante, ella abrió sus ojos con una mirada muy dulce de amor y gratitud, 
y la luz de su presencia IAM salió a raudales en bendiciones hacia Saint Germain. Él extendió su mano, ayudándola a levantarse y ponerse de pie, mientras ella 228 recibía el amante abrazo de su padre y madre. Saint Germain levantó a la muchacha en brazos y la llevó a un suave sofá del recibidor. Dio instrucciones para su cuidado, y dijo que estaría con ellos el día siguiente. Nosotros retornamos al hogar de nuestro maravilloso amigo, y se le dio a Gailord una explicación completa de todo lo que había ocurrido desde su partida de Washington. Su gratitud fue muy grande, y habló de su propio sentimiento y reacción durante el viaje en el barco. El único sentimiento que tuve durante la entera experiencia, Dion explicó él, Dion, fue confiar totalmente en mi poderosa presencia IAM apóstrofe y en la gran fraternidad blanca. Mis bien amados estudiantes y hermanos, Dion dijo Saint Germain, Dion. ¿No ven cuán infaliblemente actúa la gran ley de Dios? En este caso, la fuerza siniestra intentó obligar a que un miembro de la gran fraternidad blanca la sirviera, y por lo tanto, a la oscuridad. Como ven, nuestro buen hermano fue el señuelo, y su luz apóstrofe el canal por el cual siete más de sus destructivas garras fueron cortadas para cualquier actividad posterior, y se le restauró un gran gozo y felicidad a una bendita familia. Tengo noticias que les sorprenderán todavía más. El hombre a quien estas amantes esposa e hija le fueron restituidas hoy, es Arturo Livingston, el tío de nuestro bien amado hermano Bob Singleton. Este hombre es el más altamente inspirado ingeniero de minas que conozco. Quiero decir con esto, que está bien dirigido en su trabajo minero por la poderosa presencia IAM apostrofe. Deseo que esta familia retorne a América con ustedes, porque encontrarán que ellos llegarán a ser muy fervorosos 229 estudiantes. Mañana conseguiré un pasaje de retorno para ustedes, pero durante la semana próxima deben permanecer en París, hasta que zarpe su barco. Durante ese tiempo fueron los invitados del maravilloso amigo de Gaylord, y de su hermana. El día siguiente acompañamos a Saint Germain a ver a los Livingston. Cuando entramos, la transformación fue mayor de lo que cree posible la mente humana. El señor Livingston parecía diez años más joven, la hija estaba radiantemente bella y feliz, ganando fortaleza y el uso normal del cuerpo, con sorprendente facilidad.